0: Ja, Ik heb inderdaad een podcast gemaakt en die heette uh, Seks met Sokken. En het idee achter uh, seks met sokken is dat uit onderzoek is gebleken dat een vrouw intensere orgasmes heeft als ze sokken aandoet. En een tip voor jou, oh, serieus? Ja. Baby, hou die sokken aan. Ja. ja.
1: <laughs> Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk-Jan en als vrolijke PKN zoek ik met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Seks. Tja, het is er wel eens vaker over gegaan, maar nog niet zo uitgebreid als nu. En we hebben het voorrecht om er stevig over door te praten met Kokkie Drost. We gaan natuurlijk grappen maken, maar het is ook een heel belangrijk onderwerp waar we serieus bij stil gaan staan. We hebben het over wat goede seks is en over hoe je elkaar seksueel leert kennen. We hebben het over porno, zelfbevrediging en over het beeld dat we hebben van seks. Daarnaast is Kokkie de uitgelezen persoon voor wat antigif tegen de taboes rondom dit onderwerp. Nou, op naar een heel open gesprek dus. Leuk dat je luistert.
2: Dat valt me op, sommige gasten die komen hier binnen en die komen altijd een beetje zo zwijgzaam handjes schudden. En... Maar dan kom je gewoon hier binnen gewoon meteen, doef, extrovert, enthousiast, direct.
0: Uh, ja. Joehoe, met drie mannen over seks praten! <lacht> <lacht> nee, nog kan niet meer stukken.
1: Nee, de, de, de enige keer waar ik kokje van ken... was uh, toen eindigen we met een heel aantal voorgangers... tot twee uur s'nachts in een hotelkamer... met illegaal gejat bier op een compassion summit. <laughs> dus dat, dat, dat moet ik ook... Doen. Ik weet niet waar, waar <laughs> dat... Uh, dus waar dit gaat eindigen. Zijn er, zijn, maar, er, zijn,
0: uh, zijn er beelden van? Ja, ja foto's? ik geloof wel. Er zijn ja, een paar foto's. Ja. Ja, maar dat, dat was een epische leuke avond. Ja, ja. dat klopt, ja. Ja, er ja, zijn mooie woorden gesproken ja. die nacht.
1: Zit. We gaan zo meteen echt even over seks praten, mensen. Maar... Uh,
0: maar Blijf, jij, praat, jij praat
1: de hele tijd over seks. Gisteren, zag ik je, gisteren werd je nog door, met, een, met een scooter opgehaald... door een studentvereniging, zag je ja, je twitteren. Klopt. En je bent dus continu. Daar, je vindt het ook leuk om ja. de hele tijd... die gesprekken aan te gaan over seks en over ja. relaties. En...
0: Nou, het is een onderwerp wat, wat leeft. Wat denk ik altijd al geleefd heeft. Uh, ik ben er ook al een jaar of vijf... al heel druk mee hoor, met mijn... Uh, mm. Als sekswerker. Nou, dus, <laughs> nou ja, ik moest zo lachen toen een paar jaar geleden... bij ja. de coronacrisis de sekswerkers weer aan de slag mochten. Toen zeiden ja. mijn kinderen, mam, je mag weer werken. Ja. 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 Nou, we ja. toch even nuanceren. Ja. Uh, nee, maar het is natuurlijk echt een onderwerp dat... Um, ja, waar veel mensen mee bezig zijn, zeker in christelijk Nederland. Maar nou, daar ben ik begonnen met mijn carrière, dus ik heb daar een hoop over te vertellen. Um, en ik vind het ook echt, ik merk ook dat ik het klinkt, het gaat niet om mij, maar echt omdat ik merk dat mensen soms zo de, de schaduwkant van seks uh, hun leven laten overschaduwen. Dan ja, ik wil proberen juist daar licht en luchtigheid en de vreugde weer in terug te brengen. Mm. En daar word ik zelf ook heel enthousiast van, dat klopt.
1: En dus, en het, het stond, want ik kan me ook voorstellen. je krijgt heel vaak dezelfde soort vragen, en dezelfde soort dingen die terugkomen. Hè? Uh -huh, uh -huh. Zijn er ook voor dit gesprek zijn er eigenlijk dingen waar jij het gewoon over. Waar wil jij over beginnen? Ik heb een heel lijstje met dingen. Wat, waar wil je nou, het over Nou Ik
0: hebben? heb, <laughs> ik durf alles te zeggen. Bij jullie, ik heb dus een clitoris bij me. En Daar wil ik het wel even met jullie over gaan hebben. Ja. Je hebt een klitoris clitoris. Bij me. Ja. Dat is toch een vrouwelijke.
3: Ja. Dat klopt, oh, zie je. Ik, ik, het zie, ik, zie,
1: ik zie je beide verbleken. Wat in jouw geval wel wat lastig is, maar dat, dat is echt.
3: <laughs> ja, ik, ik, ik moest even nadenken van heb ik het goed? Want als ik het
0: verkeerd zeg, dan gaan mensen denken van... hé, hey, zij hebben we wel getrouwd met een vrouw. Hij zit ook nog eens in een doosje, maar dat is zijde. Okay. Ik zal hem eventjes uh, erbij pakken. Die had ik gisteren bijvoorbeeld ook bij me op de studentenvereniging. wat heel veel mensen geen idee hebben... Uh, dat een klitter is veel meer is dan bijvoorbeeld dat, dat uh -huh. puntje. Als je dan vraagt, kokje, waar wil je het over hebben? Yeah. Um, na The Voice, dat was op 20 januari van dit jaar... is er een hoop veranderd uh, als het gaat over seksuele gelijkwaardigheid. En vooral door die, die memorabele woorden van John de Mol... die zei van ik hoop dat vrouwen eerder aan de bel gaan trekken... beseften we als, als land, als mensen, van eigenlijk is het gestoord... dat we de verantwoordelijkheid voor een veilig seksueel klimaat... bij de vrouw leggen. Dat zij eerder aan de bel moet trekken. Um, en... Uit onderzoeken blijkt ook dat er, als het gaat over seks... er bij man-vrouw heel veel verschillen zitten. Zo hebben mannen bijvoorbeeld veel vaker een orgasme tijdens het liefdespel. Um, vrouwen kunnen veel moeilijker een orgasme bereiken van penetratie. Slechts, ja, De cijfers zijn niet helemaal consistent. Maar tussen de 4 en 20 procent van de vrouwen komt daardoor klaar. Maar dat is natuurlijk totaal iets anders dan wat de... de ja, ja. De wereld, de buitenkant, ons wil laten geloven. Um, er is een heel hoop nog niet bekend over de vrouwelijke seksualiteit. Gelukkig wel steeds meer. En uh, vrouwen komen er ook steeds meer voor op. Maar die ongelijkheid van dat vrouwen een soort van verantwoordelijk zijn voor mannelijke uh, behoeftebevrediging, die zit heel diep geworteld in ons hele bestaan. Hm. En dat is misschien al wel, en dan ga ik eventjes heel veel duizend jaar terug. Weet je, de, de, bijna alle wereldreligies zijn patriarchaal. Mannen hadden het voor het zeggen, mannen zijn de baas. Het draait om hoe mannen het ervaren. Um, en dat heeft natuurlijk enorme sporen nagelaten, zeker ook in het christendom, want die, die baseren een hoop van hun normen en waarden op de Bijbel, die dus geschreven werd in een patriarchale cultuur. Uh, en die teksten worden vaak uitgelegd als zo moet het zijn... en zo hoort het. Mm -hmm. um, terwijl juist dat vind ik heel mooi aan toen Jezus op aarde kwam. Die ging gewoon gelijkwaardige gesprekken met vrouwen aan ja, ook. Hè? Ja. Die, die keken helemaal niet. Oh, jij bent een vrouw, ik ga anders. Dus dat heeft, die heeft het hele systeem wel wakker geschud... Um, en ik merk dat we op seksueel gebied daarin ook nog een hele hoop werk te verzetten hebben. En daarmee wil ik niet zeggen, nou uh, uh, mannen en jullie seksualiteit, dat moet maar een keer ophouden. Nou, hoe draait het om vrouwen? Absoluut niet. Ik vind juist dat ook mannen in hun um, seksualiteit geëerd moeten worden. Um, maar nou, ik toch het moment in het podium heb, gaan we het vandaag eens even lekker hebben over de vrouw.
3: De vrouw. En, en leg me dan gelijk uit. Want als jij mij zal zeggen dat dit een speld is, wat ik op mijn shirt kan zetten.
1: <lacht> heb ik het
0: is een haakje. Dat, 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 dat ja. zou wel
1: lef zijn, als je hier gewoon wegloopt met dat ding op je shirt. <lacht> ja. ja, wat, wat, wat
0: even is... oorbellen van maken of zo. Nou, ik ga het proberen uit te leggen. Um, even voor de luisteraar, ik heb een, 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 een klitoris op schaal. Hij is goud. In het echt is hij niet goud. Hè? Je mag hem wel als zodanig behandelen. Um, in mijn handen. En het lijkt inderdaad een haakje met een soort van. Als je hem rechtop houdt, lijkt het een soort van tulp. Zie je dat? Hier zo mooi, oh, die, ja, die blaadjes. Ja, ja. Nou, je moet het een beetje zien. Dit is het puntje. Dat heet de glans van de clitoris. Die zie je. Die zit aan de buitenkant. Ja? Die werd mij altijd in mijn biologieboek. Dit was de clitoris. Alleen dat puntje. Maar wat weten we inmiddels? Er zit nog een heel orgaan achter. Dit loopt zeg maar achter de vagina langs. Dus hier zit de vagina. Maar de vaginawand zelf is gevoelloos. Maar dit haar achter, dat vult zich ook met bloed. Dat zwelt ook op. En dat is dan dus heel gevoelig bij de vrouw. En wat zo leuk is, of zo mooi, of zo nou ja, frappant. Dit is het enige orgaan van de hele menselijkheid... dat als enige functie heeft het verschaffen van genot. Zo belangrijk is dus ook de vrouwelijke seksualiteit. Ik straks een doodje van boven. Nog je ja, weer, dus hebben. het enige orgaan... dat als enige
3: functie heeft het verschaffen van genot. Serieus? Ja. Dus wij als mannen hebben geen orgaan dat ons...
2: Alleen voormoet. daarvoor is. Alleen, Alleen, daar. Daar. Alleen, daarvoor. Alleen daarvoor is. Oh, bedoel, wij, wij, wij hebben de, natuurlijk ook, volgens, maar dat heeft ook andere functies. Ja, wat je kan eruit plassen.
1: Ja.
0: <laughs> Bijvoorbeeld een ja. ejaculeren. Ja. Oh. En,
1: uh, uh, en waarom vind je het zo belangrijk dat we weten hoe dat eruit ziet? Dat, dat we weten hoe, uh, hoe dat vrouwelijk lichaam ook in elkaar zit?
0: Nou ja, dat is, misschien is dat een soort van... Um, <lacht> noem het over, tegenoverdracht of zo. Maar weet je, het, het, het irriteert mij dat uh, pas sinds... Nou ja, pak een beetje, honderd jaar hebben vrouwen... Uh, kiesrecht pas sinds begin vorige eeuw mochten vrouwen überhaupt studeren. Er is nog zo weinig bekend over de vrouwelijke anatomie. Daarvoor was het alleen maar mannen die alles bedachten, die alles onderzochten. En die soort één op één overname. Oh, bij een man werkt het zo, dus bij een vrouw ook. Um, en ik denk. dat klinkt misschien een beetje plastisch, maar ik ga het gewoon maar zeggen. Um, weet je, als we het over seks hebben, denken mensen heel vaak gewoon maar aan, aan neuken. En ik vind dat echt, ik kan het woord bijna mijn strot niet uitkrijgen. Dus voor de mensen die luisteren, ik schrijf neuken altijd met een o met zo'n streepje. Omdat mm. neuken vind ik echt een lelijk woord. Die denken gewoon aan, uh, ja, op zijn Ikea's. Oh, Zie je ja, het voor ja, je? Ja, nee, ja. Kne breuken nou, ja, en ja, neuken. Ja, ja. 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 Uh, dus uh, ja. Um, ja, Oftewel alleen de penis in de vagina. En dat is dus he, de seks. Um, en ik vind dat we daarmee zowel de mannelijke als de vrouwelijke seksualiteit tekort doen. Want seks is veel meer dan alleen de penetratie, dat eerst. En daarbij vind ik het ook dat de, het idee überhaupt... dat je in het lichaam van iemand komt, wat dus bij een vrouw zo is... een vrouw moet een man echt daadwerkelijk ontvangen. Uh, dat vind ik iets wat we wel als iets veel heiligers mogen gaan zien... dan heb ik het niet meteen over de religieuze vorm van heilig maar wel... dat het echt iets heel bijzonders is. Mm -hmm. Dus het goedkopen van neuken... Dat, ja, dat, daar, daar word ik echt een beetje... denk jongens, dat er, daar moeten we nu voorbij gaan. Want seks mm. is echt kwetsbaar. Mm. Het raakt aan je ziel. Het
2: is heel intiem. Ja,
0: ja. ja. En voor een vrouw misschien nog wel meer dus dan een man... omdat je ja. echt iemand in je lichaam moet ontvangen. En daarom vind ik het dus zo raar dat het raar... We moeten er iets aan doen dat het zo lang alleen over de mannelijke seksualiteit is gegaan. En het is echt tijd ja, dat een dat vrouw ook, ook zelf de lichaam beter leert. Het, het
2: ergste vind ik in dat opzicht, dat is bijvoorbeeld ook met heel die, die, die opkomst van de porno-industrie... wordt dat beeld alleen nog maar meer bevestigd, om het zo te zeggen.
0: Ja, dat is, ook vrouwen zien dat en denken, altijd ja, dat, oh, dat hoort. Maar na ja.
2: verhoudingen, na, na, na hoe, de hoeveelheid dat er meer voor mannen dan voor vrouwen wordt gemaakt... Ja wordt het beeld natuurlijk van het vermaak van de man vooral. Ja. En, het, uh... en het
0: was natuurlijk ook altijd al zo. Hè? De vrouwen hadden tot, nou ja, tot de komst van Jezus, tot het jaar nul zo'n beetje... had een vrouw als enige functie een baarmoeder hebben. Mm -hmm. Dus dat ze nageslacht kon En,
1: en eigenlijk zeg je dus, Jezus die kwam daar en die, in, en die zette de hele wereld op zijn kop. Maar die zorgde ook voor een kleine seksuele revolutie, <laughs> zou nou, je kunnen zeggen. Het begon
0: daar wel, ja. Met de gelijkwaardigheid waarmee hij dus met vrouwen in gesprek ging. Ik vind het verhaal van... Um, uh, Jezus komt op een gegeven moment uh, bij een put in Samaria. Daar ja, reist hij dan ja. doorheen. En daar komt hij een vrouw tegen. En volgens mij staat er in de Statenvertaling... daarmee ben ik opgevoed. Oh, um, er staat er nog iets als de zondige vrouw boven of zo. Mm. Ja, dat je, oh. uh, want wat was er? Deze vrouw had vijf mannen gehad. En de man ja. waar ze nu mee was, dat was haar man niet. En die vrouw die gaat haar water uh, putten op het heetste moment van de dag. Ze voelt zich voor mijn idee al uitgekotst door iedereen en alles. Misschien zelfs wel door zichzelf. En dan komt ze ineens oog in oog met... A. Een man, nou dat wow. was zo ongebruikelijk. Een Jood, ja. dat was ongebruikelijk. En ook nog eens een man zonder zonde. Nou, um, en in plaats van dat die man een soort van heel houtin op haar neerkijkt van, jij bent echt heel slecht en ik wil jou eigenlijk niet zien er verdwijnen, heeft hij een compleet gelijkwaardig gesprek met haar. Hij draait er ook niet omheen, hè? Hij zegt, ga heen. en zondig niet meer. Ja. Ik weet niet hoe hij het nu zou zeggen, maar in de Statenvertaling staat het zo. Uh, en dat verandert wat bij, bij die vrouw. Um, je ziet dat ze dan ook de vrijmoedigheid krijgt... om andere mensen erover te gaan vertellen. En ik denk, ja, daar begint het. Hè. Jezus maakt helemaal geen onderscheid... of maakt er helemaal geen onderscheid in uh, wat je hebt gedaan... hoe je eruit ziet, wat je ook uh, bent. Het gaat om, om je ziel. Nou, die boodschap... Um, die vind ik zelf altijd heel ontroerend. Zeker ook als het over vrouwen gaat. Uh, en je ziet ook dat dat later... Hè, als je verder op kijkt in het, in het Nieuwe Testament... Um, daar krijgt het huwelijk ook een bijzondere functie... Ja en niet en dat wordt vaak nog uitgelegd ja maar de Bijbel zegt duidelijk dat het zo en zo is dus zo moeten wij dat nu doen maar in die tijd was het huwelijk ik kijk even naar mijn katholieke vrienden op links hoor want jij bent jij weet hier waarschijnlijk meer van dan ik
3: hij is een wandelende Bijbel
0: ja ach nee, nee
2: nee 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 ik zit hier goed, echt super aandachtig te
0: luisteren ja dat zie je ik ben helemaal geïmponeerd maar goed um, ik vind het super interessant dat het huwelijk dus juist als een soort van bescherming voor de vrouw en haar seksualiteit mm. uh, werd neergezet want als je het vergelijkt met hoe een Romein uh, in zijn huwelijk zat. Ja, dat was helemaal drama. niet monogaam te zijn. Hè? Nee.
2: Nee, en de vrouw, dat was. Dat, dat, dat was een ja, ja.
0: object, toch? Dus, dus dat huwelijk voor bij christenen, was, dat onderscheidde zich dus ook van andere huwelijken, doordat het dus zo monogaam en veilig was. En ik denk dat dat. Uh, ik krijg zo vaak de vraag, mag seks voor het huwelijk? Ja, echt nog steeds krijg ik die vraag heel vaak van christenen. Ik vind dat een mooie vraag. En tegelijkertijd denk ik, weet je, dat, het gaat er niet om of seks voor wel of niet voor het huwelijk mag. Maar dat je uh, inziet dat sect iets heel kwetsbaars is. En ja. dat het dus op een bepaalde manier ook met, met, met respect, maar ook met bescherming. Uh, zonder dat het iets engs of raars of, of zondigs wordt. Uh, benaderd moet worden. Ja,
1: dus nee, mij en toch, En misschien. Meer. Nou ja, uh, we gaan zo eens even een rondje doen. Uh, maar misschien wel goed om het later nog eens op te pakken. Want je, je kijk, we, we proberen Jezus hier te volgen. Dat klinkt dan allemaal heel heilig, uh, Jezus volgen. Maar dat is uiteindelijk wat christen zijn, christen ja. zijn is. En Jezus die kwam hier en die, die ging van voorbeeld van... Hey, hoe je een kleine seksuele revolutie in het leven van de mensen... en uiteindelijk ook via, de, via die eerste kerk dan als het ware... ja meer veiligheid, meer, meer goed, meer, meer ja, relaties die goed zijn voor mensen als het ware... initieert hij. Dus ik ben wel benieuwd, jij zit hier nu met die klitoris voor je. Um, wat, is, wat is inderdaad jouw seksuele revolutie? Wat, wat, wat breng jij, wat, wat wil je dat wij... Nou, je, je geeft dan een tipje van de sluier... Um, maar waar moeten we met z'n allen onze hart voor maken... de komende eeuw, de komende decennia?
0: Ja, nou weet je, ik vergelijk het altijd met... Um, kijk, we zijn seksueel gezien allemaal echt ook onze eigen... we hebben onze eigen identiteit seksueel gezien. Ik vergelijk ook altijd uh, je emotionele... Um, ja persoonlijkheid, identiteit met een pixelpalet. Zoals een foto is opgebouwd uit miljoenen pixels. Mm. Zo zijn wij dat me uit men als mensen ook. Hè. Alles wat je ooit hebt meegemaakt. Uh, je DNA. Uh, wat je wel of niet hebt gedaan. Alles wat Je, je voorbeelden.
1: Je, je alles, ja.
0: alles wat jij per dag meemaakt, heeft bijgedragen aan jouw pixelpalet. Aan wie je nu bent. Ook ik. seksueel dus. En ja. je hebt seksueel gezien ja. ook zo'n pixelpalet. Ja. 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 En vaak zien wij seks als iets van, oh dat is alleen maar iets wat je met je lijf doet, dus dat zit ook nog ergens. Mm. Maar dat is ook onderdeel van wie die je echt bent nee. en um, bijvoorbeeld gisteren sprak ik voor een grote groep studenten en dan merk ik bijvoorbeeld dat ze uh, ja vragen van ja maar kokkie wat moet ik dan met die lustgevoelens weet je wel dat dat woord alleen al dat ja. dat getuigt ook van, van een soort van lustgevoelens. gevoelens. Iets wat ja, snap je wat niet goed is. Zeg dan, ga je eerst maar eens zien, dat is gewoon onderdeel van wie jij helemaal bent. Je ja. seksualiteit ja. hoort bij wie jij helemaal bent. En ga daar eens maar kijken, zonder dat je meteen van oh, dat is zondig, dat is gevaarlijk, dat mag niet. Hè? Want mm. ik merk vooral uh, christenen, die hebben vaak het idee dat ze volgens een bepaalde wet moeten leven en dan zijn ze rein. En seksueel gezien lijkt dat ook nog eens iets extra's wat je kunt verdienen. Terwijl ik juist merk, als het gaat over wat Jezus bracht, was <lacht> die. Ongelofelijke vrijheid in dat je mag zijn wie je bent, dus ook seksueel en natuurlijk hebben we verantwoordelijkheid wat we doen met ons pixelpalet. Ja. Um, maar de eerste stap is, denk ik, zonder oordeel kijken van: oké, okay, dit ben ik, ja. en daarvanuit kun je dan gaan zoeken naar wat het goede uh, en, is.
1: En, en ik moet even denken: heiligheid gaat altijd over waar je, je op richt, dus waar, waar wat zet je apart? Wat, wat, wat geef je aandacht? Ja. En ik, ik denk heel vaak, we hadden het met, met de aflevering over porno... dat het helemaal niet zoveel zin heeft om de hele tijd te strijden tegen, tegen die porno. Maar dat het veel, veel meer te maken heeft met waar richt je je op? Richt je op de goede? Het helpt als je je richt op de goede dingen, op je relatie, op God, op het leuk leven, op dat. Hè? Dan, dat je de, de, dan dat je alleen maar gaat lopen strijden tegen lustgevoelens of tegen schuldgevoelens. Dan
0: wordt het haast dat wordt het. Dus We hebben je. allemaal mee ja, te maken ja. gehad. Ja.
2: Ja. En, en waar ik ook aan moet denken, want dat is denk ik echt een, een jaad geweest in de opvoeding van onze generatie. Dat is, wij hebben wij hebben amper over uh, seks gesproken met onze ouders. Uh, misschien wel meer vanuit het moreel perspectief, wat wel of niet. Maar inderdaad niet van, van wat gebeurt er binnen me En wat ik, wat ik zelf, wat ik zelf uh, heel veel heb gemist, en daar probeer ik nu ook bijvoorbeeld met jongeren meer de aandacht op te focussen, dat is inderdaad van, heb jij een persoonlijke visie op jouw seksualiteit? Hè? Dus wat verlang je? Net zoals dat jij je afvraagt misschien van, goh, wat wil je in de liefde? Hè? Wat wil je in de vriendschap? Hè? Van waar wil je dat je, wat vind jij nou een ideaal seks, seksueel leven? Hoe wil je dat je gevoelens, je verlangens, waar wil je ze op richten? Wat voor soort relatie wil je? Dus een soort heel. Positief inderdaad.
0: Ja, en tegelijkertijd is seks ook iets... weet je, sommige mensen die, die hebben dus het idee... dat je dan in je relatie een soort van perfecte seksualiteit moet beleven... Mm -hmm. Uh, maar het is gewoon gedoe. Ik bedoel, net zoals dat je emotioneel gezien in je relatie ook altijd gedoe hebt... Ja. omdat je nou eenmaal niet in elkaars hoofd en hart kunt kijken... is dat ook op seksueel niveau zo. En wat je meemaakt op een dag, dat, dat neem je dus ook mee in je, in je seksualiteit, zeg maar. Dus het is iets... En wat jij zei, onze generatie is daar inderdaad niet mee opgevoed. Maar ook met... Seks is iets wat echt overal om ons heen is. En het wordt ook echt uitgebuit... Um, doordat het nou eenmaal verkoopt. En weet je, het is ook... dat, dat is eventjes ook weer een grappig uitstapje... bij man-vrouw seksualiteit. Kijk, ik zeg altijd... vrouwen zijn ook gewoon echt volwaardige seksuele wezens. En als je vaak het vooroordeel hoort van... Uh, mannen willen altijd een vrouw, hebben minder zin. Het woord libido wordt dan vaak gebruikt. Mm -hmm. Eigenlijk bestaat libido niet. Het is niet zo van... je wordt wakker en jij hebt een standaard hoeveelheid zin... en uh, een vrouw altijd minder of zo. Nee, we hebben wel een seksueel nou ja, palet dus. We zijn voor, voor bepaalde prikkels gevoeliger dan voor anderen. Andere prikkels. Vrouwen bijvoorbeeld vaker voor wat ze voelen en horen. Uh, uh, en mannen veel meer voor wat ze zien. En die mannelijke seksualiteit wordt natuurlijk overal om ze heen als een mannen geprikkeld. Mm, ja. Dus vind je het gek dat mannen dan ook uh, vaker zin hebben? Maar het is niet zo, kijk, honger komt vanuit je lijf van als je niet eten ga je dood. Dat is bij seks natuurlijk echt niet zo. Ja, ja je gaat niet en, dood van geen seks.
3: Ja, ik vond het wel mooi dat je zei van ja, seks is niet alleen penetratie, maar... Voor de jonge luisteraars die eigenlijk helemaal geen kennis erover hebben. Leg even uit, wat is seks dan
0: precies? <laughs> ja, dat is, het is een grijs gebied. Uh, maar... Ik, even, ik probeer het een soort van... Kijk, seks begint niet van um, we gaan zoenen en nu zijn we met seks bezig of zo. Seks is eigenlijk alles wat te maken heeft met die, met die chemie die je voelt... tussen jou en, en nou ja, je geliefde. Ja. Als, als dat degene is met wie jij uh, seks wilt beleven. Het kan ook zijn met jezelf. Hè? Dat, dat kan ook, het kan ook zijn met een wild vreemde dat je daar de chemie mee beleeft. Um, kom ik zo nog wel even op terug. Herinner me er even aan. Mijn hoofd gaat alle heel kanten. Op. Ja. ja, je hebt emotioneel gezien ja. verschillende soorten seks. Daar zal ik zo wat over uitleggen. Oh, ja, dat is interessant. Ja, dat is heel interessant. Ja, joh, ik zit hier denk ik tot vier uur vanmiddag. <laughs> um, <totstuken> Maar uh, seks is meer dan echt alleen maar die daad. Het is ook iets wat, wat je dus gewoon met je, met je lijf al voelt. Van hé, hey, er zit hier bijvoorbeeld een prikkel. En dat hoeft niet meteen te betekenen. Oh, ik ben dus met seks bezig. Maar wel dat je bewust bent. Oké, okay, mijn seksuele systeem werkt nog. Even iets heel grappig. Ik moest van de week zo vreselijk lachen om mezelf. Um, want ik praat dus heel veel over seks. En ik, ik, ik weet precies hoe ik erin sta. Wat ik ervan vind. En uh, Soms is het ook nog gewoon aangeklier. Aange um, en ik ben altijd heel... Ja, weet je. Ik, ik raak niet echt zo geprikkeld van wat ik zie. Uh, maar toen zag ik bij ons ergens, ergens in de straat, ik noem verder geen namen, een buurman staan met ontbloot bovenlichaam. En toen merkte <lacht> ik <laughs> dat mijn blik een keer zo ging naar de buurman. Ja. En ik moest heel hard lachen om mezelf, want ik ben er echt niet van. Maar blijkbaar vond mijn pixel toch wel interessant om even terug te kijken. Nou, en ik moest daarom lachen, omdat ik dus... Um, in het verleden misschien zou hebben gedacht... oh, help, wat gebeurt er nu? Uh, oh. Heb ik nou een seksuele begeerte voor mijn buurman? Oh, help! Um, overigens was het alleen maar zijn torso, hoor, voor de rest. Ja, maar... Dit was wel David Batsenbaar-momentje, <laughs> <laughs> dit, dit, dit
3: gaat gewoon... Uh, ik als we die er
0: uitkijken. niks, hoor. <laughs> ja. Ik keek maar. Uh, maar dat ik me realiseerde, wacht eventjes. Dit is dus ook gewoon onderdeel van mijn seksuele systeem. Ja, dus eigenlijk zeg jij dat...
3: De seks is dus niet alleen letterlijk um, de daad. Mm -hmm. Maar het is dus... In ons allen hebben wij een seksueel systeem... Ja. wat geactiveerd wordt op,
0: door verschillende dingen. Ja, en ook voortdurend. En um, wat we vaak doen is dat we alles wat we voelen wegstoppen. Daar zijn we zeker in het Westen heel goed ja. in. Ja. Uh, wat je ook wel ziet, dat mensen alleen maar de hele dag... super in de seksuele kracht gaan staan. Denk je, dit is, ik word net waar je voor kiest dan of zo. Uh, maar de kunst is dus eigenlijk door te erkennen van... ja, ik ben een seksueel wezen. Dat is ook onderdeel van wie ik helemaal ben. Uh, maar dat je ook inderdaad... Wat, wat jij zei dat volgens mij net, Paul. Of, of was jij het juist?
1: Ik weet Janne. niet wat je wil zeggen.
0: Ja. Nou, dat je dus ook juist kunt kiezen van... Welk, wat is mijn waarde? Welke waarde ja. geef ik aan, aan seks? Waar wil ik dit tot bloei laten komen? Ja, dat, en, dan, om dat het gesprek
2: tevang. meer te voeren inderdaad. Ja,
0: ja, maar dus niet dat dan seks altijd... Maar dan ook vervolgens maar hemels is. Maar wel, welke plek geef je het? Welke waarde geef je het? En ook binnen welke kaders is het voor jou veilig? En dat. hoe
3: kan je als man... en daar ben ik wel echt heel nieuwsgierig naar als het seksueel wezen of systeem van een vrouw... veel geactiveerd wordt door wat ze hoort en mm -hmm. wat ze voelt, zei je volgens mij. En bij een man is het meer wat je ziet. Mm -hmm. um, hoe kan je als man dat überhaupt dan um, daar gevoelig voor worden? Want mannen is vaak wat je ziet. Ja. Mijn vrouw hoeft alleen naakt in huis te lopen en denkt van... Ay, let's get it. Yeah. <laughs> Terwijl wat ik merk, ik moet inderdaad voornamelijk echt tijd, aandacht en... Dan hoef ik, als we de hele dag alleen samen zijn... is zij de gelukkigste vrouw, omdat ik heel vaak weg ben. Yeah. Dus dan praten we over dingen. En dan merk ik bij haar van, nee, ze vindt het echt heel fijn. Dus dan als je seks in de avond hebt, is het niet zozeer om dat moment... maar is het gewoon door de hele dag heen. Maar hoe moet je als man dan jezelf eigenlijk... Uh, trainen daar gevoelig voor te zijn?
0: Ja. Yeah. Nou, Weet je wat er vaak gebeurt bij, bij dit soort situaties? is Dat je dus een andere... Uh, pixelpalet heb seksueel gezien. Ja. En um, dat, ik zie dat in mijn praktijk veel, dat mannen zich dus uh, afgewezen voelen... omdat een vrouw niet direct opgewonden wordt van hem. En hij denkt, hoe kan het nou? Ik sta meteen een vuur in vuur en vlam zodra ik je zie. Vind je me niet meer mooi? En dat zij denkt, oh, ik wil niet meteen dus, ik schiet tekort. Nou, dit, dit is iets wat, iets wat veel voorkomt ja. in, in relaties... Um, waardoor seksueel gezien juist een verwijdering ontstaat. Nou, de eerste stap hierin is al het erkennen... Gewoon van, oké, okay, we zitten seksueel gezien anders in elkaar. Dus dat je dat ook bij jezelf ziet, mm. maar ook bij elkaar. En op dat niveau er ook over kunnen praten. Weet je wat, wat jouw vrouw zou kunnen doen? Was zeggen, ja, je wil alleen maar mijn lijf. Je houdt helemaal niet van me. En, en dat jij dan, ja, maar jij uh, vindt mij een man. Je, dat je dan een hele vervelende ruzie krijgt. En dat je dan seks maar meidt, want het is alleen maar gedoe. Dat gebeurt bij veel ja, koppels. Ja, ja. Um, en dan is het dus de kunst dat je wel... wacht eventjes, maar ik vind je verrukkelijk. Oh, ik jou ook. Op welke manier kunnen wij elkaar vinden? Nou, en jij, dat vind ik al enorm um, winst... Uh, is dat jij wel weet hoe zij in elkaar zit. Wat zij prettig vindt. Ja. De, de manier waarop jij merkt van... hé, hey, zo kan ik dicht bij haar komen. Want dat is eigenlijk wat seks is. Heel dicht bij elkaar zijn. En gewoon ook lekker een feestje vieren... met elkaars lichaam en het ook uh, laten overkomen. Um, dat heeft ook weer te maken met... weet je, seks is een stuk overgave... Uh, dat je echt gewoon de regie eigenlijk uit handen geeft. Gewoon van, nou, weet je... Ik, ik, en dat is voor heel veel mensen problematisch, hè? Hmm. Nee, Zeker als je een beetje controverriekerige genen hebt... is seks iets heel erg engs. Want het over... Weldig je soms die gevoelens. Uh, en dat hebben sommige koppels ook nog wel eens als probleem. Dus weet je, het is aan de ene kant heel goed om hier eerlijk over te praten. Uh, maar mijn tip is vaak ook, van, maak het ook niet te zwaar. Ga ook rustig met elkaar zoeken wat fijn is, ja, wat werkt. Ja, ja. en Je hoeft ook niet de, de holy grail in handen te hebben... zodat je precies weet hoe jij je vrouw in de stemming kunt krijgen... bij wijze van spreken.
2: En ik kan me ook voorstellen dat met, met die, die overvloed aan pornografie... dat het, het beeld dat men heeft van seks... En ik kijk ook even naar jou bijvoorbeeld, en hoe je dat in, de, in je praktijk bijvoorbeeld ziet. Is natuurlijk ook een beeld van, van een soort van perfectie, orgasme, van passie. Van, en ook van rare standjes die een overweldigend genot geven. En dat de werkelijkheid gewoon veel, veel normaler is en veel nuchterder.
0: <laughs> ja, ja. Ik moest al lachen. Ik hoorde iemand een keer zeggen... ja, dat de piemel eruit vloekt. dat zie je nou nooit in de film. Nou, weet je zoiets. <laughs> ja. Een ja. <laughs> oh, koppel dat al heel lang getrouwd is... Dus en eindelijk weer een jaar. dat soort dingen. Nou, inderdaad. Maar ook, um, en dat hoorde ik jou net even aan refereren, Paul... dat je soms wel het idee krijgt dat als je dus echt... Um, Heel goed nadenkt over seks en je eigen kaders hebt en bijvoorbeeld je geloof hierin een belangrijke rol geeft, dat het dan allemaal automatisch hemels zou moeten zijn. Vooral veel jonge koppels hebben dat idee mm, nog wel eens.
2: Ja, dat, dat idee. Nee, ik ben daar sta zelf heel nuchter in. Ja, ja. Maar wel van het lijkt me, ik kan me. Kijk, dat je seksueel leven, je gaat er veel meer van genieten als het volledig gericht is op, op een bepaalde liefde
0: die je hebt. Ja. He, dus het ook is op gaat... liefde op jezelf trouwens. Liefde voor jezelf,
2: voor je vrouw, voor God. Dat je je seksuele leven kan betrekken op God. Ja. Dat het ja. ook gewoon een soort een gebed kan zijn. Mm -hmm. Dus op het moment dat je het vervult van mooie idealen... dat je het richting geeft. Dat je het niet zomaar los ziet van wie je bent. Maar de... En dat betekent dus ook dat je gewoon over nadenkt. Ja. En dat je nou, wat, wat wil ik eigenlijk hiermee? Wat ja. is mijn verlangen?
0: Nou, dat is... dan kom ik toch op bij die, die emotionele... Uh, variaties die er zijn op seksueel. Ik, ik, ik
1: ben gewoon lekker aan het luisteren. Ben, mijn papiertje gaat overboord. En, uh, nou, ik ga, zie hier dat... een
0: liedje staan waarvan ik denk, nou, wie heeft die uitgezocht?
1: Uh, 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 uh. We zullen niet de redacteur noemen. <laughs> <laughs> maar ik vond hem wel toepasselijk voor mij. <laughs> ja. Dus, dus uh, dan toch even, even tussendoor. Even, even. Komt-ie. Heel
2: <laughs> okay. Ik denk, ze, ze? Jan, 20 jaar, ging skiën. Nou je skiën of, uh? nee, toen ja,
3: had hij nog haar, denk ik. Precies. <lacht> dus, nu, dus er is
2: hoop, weet je. Maar mag Dat ik is...
3: weten welk lied is het is en wat zeggen ze? Ik wil... Seks met die kale. Oh, jij, oh, ja, je bent ja, in de, ik... de ik... bel draaien ze dit Nee, niet In de bel draaien ze wat Dit is anders. carnaval. Ja,
1: dit is so. carnaval. Nee, dus, dus, uh, nee, dus ik denk, die gooien we er nog even in. Ik heb nog een paar leuke. Wat hebben we hier nog? Deze draaien
2: we wel. Die doen we wel. Die
0: van die ene... Een
2: Shrek en zo. Ja, nee, ja. Nou, goed. Maar dat van de emoties, <laughs> daar ben ik wel even benieuwd naar. Ja, zeker. Ja,
0: de verschillende variaties op, uh, op seksueel gebied... als het gaat over de emotionele verbinding. Um, je hebt zeg maar uh, de isoleerseksvariant, de troostseksvariant... en als derde de synchrone seksvariant. Oké, okay. um, isoleerseks. Isoleerseks. Isoleer ja. isoleer isoleerseks is eigenlijk puur gericht op de behoeftebevrediging. Dus dat gaat puur echt om... Nou ja, Laarkomen. dat kan dus ook oh, klaarkomen. Netflix en chill. Ja, ja, dat kan met jezelf, kan met een, 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 je kan zelfs met je, met je, met je uh, partner, uh, kan ook met een willekeurige voorbijganger of inderdaad met een, uh, uh, via een booty call. Dat is echt puur geen verbinding, puur lijfelijk. Um, dit is, misschien lijkt dat voor iedereen, hey, dan heb je niet het gedoe, dan heb je alleen maar de lust en wel de lasten. Deze seks is ook vaak, zeker als het nieuw is, heel stomend, maar het moet wel goed zijn. Ik bedoel, als je daarin faalt, ja, dan, ben je natuurlijk, want dan is er verder niks wat jij nog in waarde zet ten opzichte van die ander of überhaupt ook tegenover. Ja, jezelf. Want je wordt
1: gebruikt, zeg maar, voor je gebruikt elkaar of jezelf ja. om, om, om je behoeften te bevredigen. Puur dus als een dat niet lukt, dan, dan is het ook. Dan ben je, de ja, dopamines komen ja,
0: vrij, je bleef je orgasme superleuk. Ja. Um, maar er is niets, iets van verbinding. Nou, tweede is de um, troostseksvariant. variant. Dat is, dan is er wel verbinding, maar die is ongelijkwaardig. Um, ik zie dit nog wel eens in relaties voorkomen: dat vrouwen zich verantwoordelijk voelen voor de uh, behoeften van hun mannen. En dus dan zeggen wij wel van: Nou, uh, ga maar je gang maar even. Mm. Weet je wel? Dan, hè, dan gaat hij tenminste niet naar de hoeren of dan gaat hij tenminste niet vreemd. Dat is heel schadelijk. Ja. Um, want het is. Ongelijkwaardig, maar je Zou gaat ook, ook echt in
1: mijn eer aangetast voelen. Ja, hè? maar ja. heel
0: veel vrouwen doen dit wel. Ja. En het is ook een generatie zo geweest dat mannen, dus bijvoorbeeld tegen hun vrouwen, zeiden: Ja, maar je lichaam is nou niet meer van jou, maar van mij. Weet je ja. wel, maar dat ze bijbelteksten aankwamen wapperen, echt, echt doodeng. Hij is heel veel um, beschadigd. Um, ook omdat je uh, grenzen overgaat. En als het gaat over het liefdespel... is het zo belangrijk dat je bij elke fase in het liefdespel... Uh, je veilig voelt. Dus dat je niet een grens overgaat. En dat zie je bijvoorbeeld bij The Voice heel duidelijk. Het maakt niet... Ik wil niks pagatiliseren, maar het maakt eigenlijk niet precies uit wat er is gebeurd. Want dat wij zouden moeten meten van ja, maar dit is wel erg en dat niet. Nee, het is een grens, jouw seksuele grens, die over ja. wordt gegaan. En dat is heel beschadigend. Nou, dat weet inmiddels de wetenschap gelukkig ook. Maar bij troostseks is dat dus eigenlijk van ja, je voelt je schuldig. Soms ook, ja, ik voel me alleen. Nou ja, dan maar eventjes vrij. Want dan voel ik me tenminste weer even gezien of gewaardeerd. Of jonge meiden bijvoorbeeld van uh, ik ga maar even naar bed met die jongen. Mm. Want dan uh, stel ik weer wat voor. Mm. Um, en de derde variant, dat is de synchrone seksvariant. En dat is de uh, seks vanuit liefde, trouw, vertrouwen, veiligheid, verbinding. Um, dan zou je denken, die is, die is zoals God het bedoeld heeft. Die is hemels en stomend en fantastisch. <lacht> maar dat is echt, ja, daar wordt heel veel afgeklunst. Dat is dus juist... Seks de, de met seks,
1: sokken, hè? Je hebt een podcast gemaakt. Daar Gewoon. durf je
0: je sokken bij aan te houden. Zo veilig ja. voel je je wijze van spreken. Uh, ja, ik heb inderdaad een podcast gemaakt en die heette uh, Seks met sokken. En het idee achter uh, seks met sokken is dat uit onderzoek is gebleken... dat een vrouw intensere orgasmes heeft als ze sokken aandoet. Dat is een tip voor jou. Oh, serieus? Ja. Baby, hou die sokken aan. Ja. ja. <laughs> en, en dat is niet omdat dan de doorbloeding beter is of zo. Maar omdat als jij je sokken aandurft te houden tijdens het liefdespel... dan laat dat wel zien hoe vertrouwd je je voelt bij je partner. En dat draagt bij aan een intenser uh, orgasme.
3: Waarom je sokken? Waarom niet je... Ja. Je broek is wat lastig,
1: Godwin. Ja, je ja. broek is een beetje lastig. Ja. Maar...
0: Ik hou voeten, ik hou lekker mijn sokken aan. Ja. Terwijl weet je, als jij zeg maar opgewonden moet raken... Bij... Kijk, je ziet een prostituee bijvoorbeeld niet met de sokken zitten te wapperen, weet je wel. Dan zie je juist die lingerie, dat is weer wat mannen prikkelt. En oh. bij sokken is het niet iets wat mannen prikkelt, maar waar een vrouw zich zo... Nou, dan moet je je echt wel vertrouwd voelen om je sokken lekker aan te houden. Oh. Ik
1: trek wel een lijn bij happy socks, hoor. Ja. Ja. ja, gewoon sportzok of zo, maar, maar
3: happy ja. socks. Ja. Nee, gaat je. Ja. Oké, okay, nee, wist ik niet. Dat ga ik. Uh... Maar
0: goed, die synchrone seksvariant is dus zo veilig dat je er ook in kunt blunderen. Dat je kunt zeggen: Nou, schat, sorry, dit was een treurig sessje. Maar maakt niet uit. We hebben nog een leven lang om dit te verbeteren. En, um, maar je denkt juist dus vaak van: ja, de synchrone seks, het moet altijd hemel zijn. Maar het geheim van goede seks zit echt gewoon in die emotionele verbinding. Ja. En dat dus dan daar ook jouw seksuele pixelpalet helemaal veilig is. Ik moet zo, soms zo lachen dat seks bloot is. weet je wel? Ja. Het volgens me echt een knipoog... dat je ook emotioneel zo bloot... Hey, en, da, en dat is
1: dus... Uh, dat is eigenlijk dus ook hetgene... waar we naar zouden mogen streven met elkaar. Dus, ja. dus meer synchrone seks. <laughs> meer synchrone <laughs> seks. Maar in ieder geval... Ja. In, als je zegt het hoogste goed is... emotionele verbinding, zeg maar. Ja. Hè? Dus mm -hmm. elkaar, elkaar echt treffen ja, over die Maar dan heb ik seks.
0: het even, want ik heb het nu echt wel over een... Um, ja. Uh, ja, nee, in een homoseksuele relaties is dit ook wel... een uh, dat je die, die synchrone relatie hebt. Um, maar je kunt ook bijvoorbeeld in een seksuele relatie met jezelf... kun je deze varianten hebben. Uh, ik krijg ook vaak de vraag, mag zelfbevrediging wel of niet? Ik moet even denken aan jullie uh, porno-uitzending... Um, weet je, de ellende aan porno is dat het eigenlijk altijd gewoon de isoleerseksvariant is en dat mm. mensen naar porno grijpen omdat ze even snel, korte behoeftebevrediging hebben. Het is heel makkelijk. Je hoeft niet zelf te fantaseren. Het komt voorbij. Je lijf raakt opgewonden en tada, tada klaar. Um, weet je, dus dat, is, en dat doet eigenlijk ook weer een stuk afbreuk aan. Um, Jezelf, want seks is ook echt iets lichamelijks. En ik krijg ook wel eens de vraag... ja, nou, uh, kokkie, ik ben uh, eigenlijk tegen masturberen... maar ik voel ook wel dat, dat ik lichamelijke uh, behoeften heb. Hoe kan ik daarmee omgaan? En dan geef ik wel eens de tip die ik van iemand hoorde... Um, die af en toe gewoon zichzelf uh, ja, lekker insmeert met een olie... en gewoon echt eventjes zichzelf... ja, betast klinkt meteen weer zo... zo
1: de hand slaan aan, dat is de verkeerde tijd. Ja, ja, maar misschien maar is het gewoon jezelf je
0: liefkozen, jezelf ja. aandacht geven voor je lichaam. Inderdaad, voelen dat er gewoon dat je ook een lijf hebt. Ik hoorde ook wel eens van een single die gaat af en toe naar zo'n masseuze. Dat echt eventjes, die, die, dat voelen, wat ik heb ook een lijf en je hebt ook een seksueel systeem. En dat gaat niet pas aan als je in een relatie zit. Maar je kunt dus inderdaad die, die troostseksvariant... variant. Um, dat kan ook een, een vorm zijn van masturberen. En Ik hoor van mensen um, die hebben weleens last van masturberen. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar dat ze daarna zo'n leeg gevoel hebben. Mm -hmm. En dat is bijna altijd. Dus als ze bijvoorbeeld hebben gemasturbeerd... omdat ze zich ellendig voelen en eventjes dat willen vergeten... of omdat ze even alleen maar die korte behoeftebevrediging hebben... Um, maar er zijn ook mensen die masturberen. Gewoon echt van, hé, hey, ik heb ook mijn seksuele behoefte... dat mag er ook zijn. Dat ze daar dus echt zo oprecht die ruimte aan geven... hebben ze veel minder, of nou ja, gewoon helemaal niet last van ja. uh, schuldgevoel. En daarbij denk ik ook altijd als er seks en schuld... Dat, het is echt niet iets wat vanuit God of vanuit seks komt, maar dat... Maar,
2: maar het komt, laten we zeggen, wat natuurlijk wel zo is... het is heel interessant ook in, in Adam en Eva... Dat, dat ze bewust werden van naaktheid, hè, van hun intimiteit ja. en van hun kwetsbaarheid. Ja. En het is natuurlijk wel zo... Um, het is natuurlijk wel zo dat... omdat seksualiteit iets heel kwetsbaars en iets heel intiems is... dat wanneer je ervaart... wanneer, wanneer die kwetsbaarheid intimiteit niet tot zijn recht komt... of niet in die veilige omgeving plaatsvindt... of wanneer je zelf misbruik maakt van je eigen kwetsbaarheid... bij wijze van spreken... dan is het schuldgevoel volgens mij ook best wel op zijn plaats. Want een schuldgevoel... soms is dat, uh, komt dat natuurlijk ook door trauma's, door misvattingen... maar een schuldgevoel aan zich, op zichzelf is een gezond gevoel van de mens. Het geeft vaak ook aan, hé, hey, het klopt hier iets niet.
0: Ik mis mijn doel. Ja. Ja, nou ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk de definitie van zonde. Hè? Want dat, dat is ook vaak wel... Ik hoorde wel eens iemand zeggen, ja, uh, inderdaad... laat ik gewoon even heel zwart-wit zeggen... geen synchrone seks is zonde van de seks. Um, maar heel veel mensen die benaderen dat dus als oh dan ja dan doe je de heren verdriet, weet je? Mij is echt nog geleerd met hoofdletters en drie ja. E's. Ik weet niet of je die ook <lacht> kent. Oh. dat is de echte. Ja, maar dat en dat is dat is schuld vanuit angst. Weet je wel van oh help en dan oh, kan ik nou nog wel terwijl juist inderdaad is het schuldgevoel dat jij omschrijft is denk ik ook iets wat jou even wakker kan maken van hey wacht even. Dit was blijkbaar niet het goede voor mij. En dat dan kijk ik weer naar dat pixelpalet. Um, ik ben namelijk ook van overtuigd. ik had net over: je bent zelf verantwoordelijk voor wat je, wat je met je pixels doet. Dat er ook een moment van reflectie kan zijn. Nou, uh, van hey, heb ik, doe ik het goede of moet ik een andere keuze maken? Maar wat wij vaak doen, is wij reflecteren niet op de keuze, maar op die pixels. Van, dat moet ik niet voelen. En bijvoorbeeld de pornogevoeligheid. Ah, ja. ja, ja, ja. dat mag ik niet hebben, dat is slecht. Dat is juist de kunst. Reflecteer op wat je doet met je pixels. En op een milde manier, hè, waren we maar zo genadig voor onszelf als God dat is. Voor onze Pixels, denk ik dan wel eens. Ja.
1: Maak dat nog eens concreter. Dus wat, wat betekent dus
2: focussen op de, op de keuzes, zeg maar?
0: Wat? Jij wilde nog wat vragen ook. Ja?
2: Nou, ik wilde eigenlijk iets aan toevoegen. En ook een voorbeeld hiervan, maar ik heb liever dat jij dat. Oh.
0: Nou, ik, even dan blijf ik toch even in de pornopixels. Vind ik wel interessant. Um, Steef voor, je hebt die pornogevoeligheid. Um, Sterker nog, als je een seksueel wezen bent, dan prikkelt porno. Want dat zijn nou ja, van die blotere beelden. Of je bent geen beelddenker, nou dan niet. Um, maar uh, laten we even uitgaan: er zit in jouw pixelpalet dat porno prikkelt? Nou, um, dan dat als je dat gewoon eventjes erkent als iets wat bij jou hoort, hè, bij jouw seksuele pixelpalet. Dan noem ik dat zelfvalidering. Zonder oordeel gewoon: oké, okay, ik ben gevoelig voor porno. Dat is een hele stap om dat te durven zeggen. Dan is de tweede stap eigenlijk, uh, dat heet in de psychologie zelfregulering, wat doe je met die pixel? Mm. Um, en daar heb je bepaalde waarden bij nodig om keuzes te maken. Dus is jouw waarde van, um, ik wil seks echt alleen maar beleven met iemand uh, bij wie ik me helemaal emotioneel veilig voel. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nee, porno is niet het goede voor mij. Heb jij als waarde dat um, seks vooral iets moet zijn wat jouw lichamelijk genot verschaft dan kun je kijken of porno iets voor je is. Ja, ik, ik stel gewoon eventjes een paar scenario's voor. Hè. Um, vervolgens maak je een keuze... aan de hand van die zelfregulering... van wat doe je met die pixels dat je voelt. Um, en vervolgens, en dat is de derde stap... reflecteer je op de keuze of dat het goede was. Wat past bij jou? Mm -hmm. Nou, Stene voor, hè. Um, je zit in een relatie... En um, jouw pixelplet zegt, ik ben gevoelig voor porno. En er komt een pornobeeld voorbij. En um, je besluit dus om, aan de hand van jouw waarde... van ja, ik, uh, ik heb lichamelijke bevrediging nodig... dat je toch ook die porno gaat gebruiken om um, geprikkeld te worden. Want in relatie, ja, ja, heb je net dat stukje niet. Ik, ik schets maar even een scenario wat nog wel eens voorkomt. En vervolgens ga je over tot porno kijken... Um, maar je merkt dat dat zorgt voor verwijdering tussen jou en je partner. Dat het iets is van alleen jou, wat in het duister zit... waar je je voor geneert, wat, wat in ieder geval niet bijdraagt... aan een goede relatie tussen jou en je geliefde. Dan is het dus de kunst om ook zo eerlijk te durven reflecteren. Dat is de derde stap, zelfreflectie. Um, Hé, hey, dit is niet het goede voor mij. Mm -hmm. En dat vraagt soms dus echt wel om rigoureuze keuzes. Bijvoorbeeld om eerlijk te zijn tegen je partner. Eerlijk te zijn tegenover jezelf. En ook eerlijk te durven zeggen, wacht even, dat porno is niet het goede. Voor mij. En daarmee reflecteer je dus niet op, jij bent gevoelig voor porno, jij zondig mens. Maar wacht even, ja, daar ben ik gevoelig voor, maar ik heb ook een keuze in wat ik ermee doe. En je hoeft jezelf niet genadeloos af te straffen van, oh, ik heb weer gezondigd, ik ben weer voor de bel gegaan en gezwelgd met mijn worsteling. Dat woord wordt zo vaak gebruikt. En maar wees ook echt mild, want je blijft je leven lang leerling. Hmm. Ook seksueel gezien. Dat vind ik juist, dat is van heilige benedictus. Hè. Kijk even naar onze katholieke vriend. Die ken jij vast heel goed. Um, we blijven ons leven lang leerlingen. En ik vind dat zo'n verademing geven aan het leven ja, überhaupt. Ik, ik vind het
3: mooi hoe je dat uitlegt. Want we hebben het ook in de um, opname over porno over gehad. Um, ik was jarenlang verslaafd aan porno. Maar ook vanuit, dus nu weet ik het. En ga ik een beetje diplomatisch praten, palm Met moeilijke woorden.
0: Heel goed,
2: heel goed. Oké, okay, let
0: maar ben op. Al wat, wat
3: ik net geleerd heb, is dat ik eigenlijk mijn pixel... Wat ik niet wist hoe dat eruit zag. Mm -hmm. Ik wist niet hoe, hoe het bij mij... Um, dat gehele structuur eruit zag... Uh -huh. dat ik eigenlijk steeds greep naar porno... vanwege echt gewoon afwijzing. Uh -huh. En dat heb ik jarenlang gedaan. En op een gegeven moment um, uh, ga ik een relatie en ik ga trouwen. En ik heb met mijn vrouw dat gesprek gevoerd van... hé, hey, dit is waar ik mee worstel. En vanuit heel eerlijk gezegd het hoekje... het christelijk hoek, dit mag niet, dit is heel fout. Um, als Jezus nu komt, ga je naar de hel. <lacht> dat je... Eigenlijk continu dus, als je terugvalt, in dat schuldgevoel blijft. En ik ben heel blij dat ik een vrouw heb waarmee ik alles kan bespreken. Dus het, als ik um, moeite had met porno, ging ik ook altijd naartoe van... hé hey schat, dit ervaar ik. En dan, zij is heel, ik weet niet, mevrouw die heeft zeeën van geduld. Ik ben, ben denk ik best echt een irritant persoon. Ik kan echt heel vervelend zijn. Maar <laughs> ze heeft zeer van geduld om We ook... We kijken
0: ook even naar de expert. Nee <laughs> ja, ga door. Dat is ook
3: wel nodig. Om ook daarin, zeg maar, ook ruimte te bieden van oké, okay, maar... Hoe ga je, en dat leg jij heel goed uit... Hoe ga je um, 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 dat, dat herstel... Omdat je begrijpt, dit is niet goed voor de relatie waarin je zit. Hoe ga je dat herstel vormgeven? En omdat ik geen druk ervaarde in... oh al, Ik moet dat nu doen, want anders gaat mijn leven eraan... En dan gaat alles fout. Ik ga ik naar de hel, ja. En ga ik naar de hel, heb ik daardoor eigenlijk... Um, en door gebed geloof ik ook heel erg... Heb ik, dat, heb ik die herstel... Um, kunnen bewandelen. En kan ik zeggen vandaag de dag... ja, ik word misschien geprikkeld door pornografische beelden... Ja, als dat ik het pixel zie. pixel zit er nog. Ja, ja. maar hm. ik heb niet de verlangen... om in een hoekje te gaan zitten en porno te
0: kijken... en mezelf ja. te bevredigen. Nou, het, het, het wordt ook echt... dat dat pixelpalet kan daardoor dus ook veranderen. Dus als je bewust zo'n stappenproces proces zeg maar doormaakt... Ja. dat het ook inderdaad... het is niet meer zo'n oh, grote dreiging... en het wordt ook minder. En wat ik ook heel mooi vond in wat jij zei... Je realiseerde waar die behoefte aan porno vandaan kwam. Ja. He, want je, ik beschrijf even in het pixelpalet gevoeligheid voor porno. Maar heel vaak komt dat inderdaad ook ergens vandaan. Het opvullen van een leegte. Maar goed, dat is bij heel veel dingen natuurlijk zo. Ja, en dat je ja. dat ook weet te benoemen. Dat het niet alleen maar gaat over. Nou, ik maak een rationeel besluit en ik ga lekker door met mijn leven. Maar dat je ook een laag dieper durft te kijken naar jezelf. Ja. Maar daarbij heb je dus nodig. Allereerst. Hey, goedwin, prima. Dit is jouw pixelpalet en dat is helemaal goed.
2: Ja. Ja. Ik heb daar wel even een vraag over. Of dan
0: jij ja, helemaal goed. Dat heeft bestaansrecht.
2: Want over, uh, laten we, als je het hebt over dat pixelpalet... hoe kijk jij naar, naar het volgende? Het is dat het ook goed is om je verlangens in je gevoelens op te voeden. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Pornoverslaving bijvoorbeeld, dat heeft gewoon invloed op je neuronen... op de informatie die je overbrengt. Je gaat ook makkelijker het dagelijks leven seksualiseren... Um, en dan kan je zeggen, goh, wat zijn mijn verlangens? Je zou ook kunnen zeggen, als jij op een, op een bepaalde manier handelt en, en dingen doet... Uh, dan kan het ook voor zorgen dat je jezelf, uh, om het zo te zeggen... dat je je eigen gevoelsleven, je, 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 je emoties, je seksualiteit ook een soort van slecht opvoedt. Hey,
1: Paul, zou je, dat, um, ik, uh, zou je het persoonlijk willen maken? Ik, ik, ik had ook de vraag, we gingen deze podcast in... Nou, we zitten met drie getrouwde mensen... Die, die dus allemaal uh, ja. uh, met enige regelmaat seks hebben. Jij hebt dat niet. Uh, we hebben het er eens in over gehad. Deel wat je wil en deel wat je niet wil. Maar je, hebt, je stelt nu de vraag van... Hey, hoe voed ik dat op? Of hoe, hoe, uh, hoe ga ik daarmee om? Jij, jij hebt, neem ik aan, de afgelopen <coughs> 15 jaar... Um, hier, hier ook zelf mee gezeten. Van, nee, hoe ga ik om met mijn seksuele gevoelens? Dus, ja. en, en kan ik dat misschien opvoeden of vormgeven of richten of iets? Ziet zit om daar nou ook iets uit je eigen leven over te delen?
2: Nou, ik zit, zou te zeggen, tu tuurlijk zit ik iets over mijn eigen leven te delen, maar ik laat zeggen, het is ook een beetje een vraag van. Um, nee, laat ik nog heel even de vraag toelichten en daarna kan ik hier uitgebreid op ingaan. Gaan. Want het, is, het heeft ook meer. Ik ben ook gewoon benieuwd hoe een expert een seksuoloog hiernaar naar kijkt. Mm -hmm. Want als je kijkt naar mijn eigen verlangens... Ik heb, laten zeggen, waar ik ook heel veel op focus bij mensen is... je verlangens kan je groter, kan je dieper, kan je mooier maken. En het is goed om te luisteren naar wat er in je is. Maar als jij, als jij alleen maar naar Keeping Up With The Kardashians... naar porno, naar O.O. Uh, of Temptation Island hebt gekeken... dan is je gevoelsleven, je liefdesleven, is ook gewoon veel beperkter. Dus dan heb je misschien wel richting nodig van buiten... dat het niet alleen is van kijken naar mijn pixels... Maar dat je ook een bepaalde richting nodig hebt, referenties.
0: Dit dus... heeft natuurlijk alles te maken met waarden. Wat is jouw waarde? Weet je, als ik als ik, ik heb zelf dus vier uh, puberkinderen. Um, en ik moet soms zo lachen hoe zij over seks praten. Dat is echt, nou, dat had ik nooit durven dromen. Hier, man, kijk, daar liggen de twee te seks. En dan wijzen ze naar twee springhanen op elkaar. En dan moet ik daar een foto, <lacht> weet je, ja. <lacht> Vind is heel, ja. Um, ja. Uh, maar ik probeer dus, en dat is misschien, refereert dat enigszins aan, aan jouw vraag. Ik wil mijn kinderen uh, niet alleen maar leren wat wel en niet mag. Wat goed en wat fout is. Ik wil mijn kinderen eigenlijk het liefst uh, begeleiden naar hun volwassenheid. Dat ze zelf kunnen nadenken over wat zijn goede waarden. En ja. natuurlijk geef ik daar zeker wel wat in mee. Dus ook als ik bijvoorbeeld veel met ze kijk of een serie waarin een bepaalde liefdescene zit... Ja, dan kan ik daar soms echt gewoon gehakt van maken. En ik maar moet sommige kijken. zijn
2: super plat, bijvoorbeeld. Ja,
0: nou ja, dat dan niet eens. Wij gingen een tijdje geleden naar een film... waarin een meisje en een jongen gingen daten. Het was allemaal heel romantisch en lief. En hij nam haar mee naar Parijs. En we kregen echt niet in details te zien wat er gebeurde. Maar wel dat ze al op de uh, tweede nacht of zo het bed deelden met elkaar. En ik denk dat dat voor Nederlandse filmbegrippen nog heel keurig was. <laughs> Serieus. <laughs> um, maar ik, ik zei wel echt... Nee, hoor, mij, dat is heel normaal. Als je met een jongen op date gaat... dan ga je meteen de, de tweede avond minstens met ze naar bed. Dat hoort, weet je wel? Ja. En dat, ook, ik zei de man, dat weten we. Ik zeg, ja, ik vind het gewoon echt belachelijk. Dit kan <laughs> toch niet meer? Weet je, dat ik het op zo'n manier wel uh, op een bepaalde manier stuur... Um, maar aan de andere kant, ik vind het ook wel iets heel engs. En ik moet dus heel hard lachen om mezelf. Ik ben, dus als, als seksfluencer... ben ik de vrijheid zelf in. Dit is je Pixapalet en omarm het nou eens. Maar als het over mijn kinderen gaat, dan verander ik echt in een mega strenge tiran. Het mag niet pas op! <lacht> weet ik veel. Uh, en daar moeten zij dan gelukkig ook alweer om lachen. Um, maar dit heeft natuurlijk wel echt alles te maken met waar... en dat is volgens mij waar jullie het vorige gesprek bij Porno over hadden. Waar richt je je op? Waar wil je jezelf mee voeden? Uh, wat is het goede? En um, kijk, ik heb zelf... Ik, weet niet, ik ben heel benieuwd naar jou, Goodwin, en naar jou, Henkel, waar jij, waar jullie zitten met je waarden in het leven... Ik heb zelf ooit de uitdaging aangenomen van koning Salomo... die ergens zei van... Uh, ik kwam uh, onder de duizenden mensen maar heel weinig wijze tegen... en onder hen geen vrouwen. Toen dacht ik, ik zal jou krijgen, uh, <laughs> jongen. Ik wil een wijze vrouw worden. Uh, dus daarmee wil ik me eigenlijk voeden. Dat is een van mijn waarden waar ik naar blijf zoeken, zeg maar.
1: En ja. Ja, De grap is, je zou bijna van Salomo kunnen zeggen... die had er duizend of zo, duizend vrouwen... Dus dat hij zich.
0: Hij was niet heel goed in relaties hoor. Nee, dus dus <laughs> dat?
1: Nee, dus zeker niet. Nou, sterker nog, uh, rijkdom kan ook blindheid zeg maar veroorzaken. Wow. Dus, dus uh, ook Salomon was rijk in vrouwen, maar hij is blind geworden, ja. denk ik. Daardoor. Uh, over wat het echt betekent ja, om, en uh, om ben je relatie. Je staat om die zelf met duizend vrouwen te beleven. Dat nee, ik ook nee, niet. Dus. Hey, maar even terug nog naar Paul. Ik heb, ik heb nog. Ik heb nog, we zitten hier na ben ik man tot vier uur. Um, maar uh, ik was toch ook even benieuwd, Paul. Ik ja. wilde, uh, we zijn nu 55 minuten onderweg. We wilden beginnen met een rondje. Hoe, wat vinden we eigenlijk mooi aan, aan seks? Hoe beleven we dat? En ik denk, ja, uh, we, zitten hier, we zitten hier ook met iemand... die celibatair is aan tafel. Ja. Hoe... hoe um, ja, wat wil je erover delen? Hoe beleef je dat?
0: Nou, je hebt, neem ik ook gewoon een seksueel pixelpalet. Ja, ja. ja.
2: ja en... maar dat zijn ontdekkingen in het leven.
0: Ja, maar als je dat negeert, dan wordt het volgens mij alleen maar groter. Nee, dan wordt het, dan
2: wordt het oppressive. ja.
0: ja. Nee, kijk,
2: het eerste wat ik altijd zeg uh, is... mijn seksueel leven is volgens mij niet veel anders... dan het gemiddeld standaard van een andere man. Dat kan ik natuurlijk niet... Je seksueel leven of je seksuele gevoelens? Want seksueel nou, leven, dan denk ik... Aan... In de, in de, in de, nou, kijk, want ik val op vrouwen. Uh, ik, uh, ik heb Met ook aangetrokken mijn seksuele gevoelens. Ja. Ik voel me aangetrokken. Uh, dus het is niet... Ten eerste is het gewoon... het is niet dat ik opeens heel anders ben of zo. Want ik daarmee niet aangetrokken voel. Hm. Over die pixels gesproken. Nee, kijk, ten eerste. Um, ik heb deze keuze gemaakt uit liefde voor een persoon. En, uh, de, en ik denk dat dit van wezenlijk belang is. Want anders kan je geen bruisend seksueel leven hebben. En dat heb ik. Uh, dat heb ik gewoon. Je hebt een bruisend seksueel leven. Ja. Alleen, het is wel waar dat er, dat er bepaalde. De, 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 natuurlijk, die essentiële seksuele handeling van penetratie bijvoorbeeld. Die zijn niet aanwezig. Maar mijn affecties, mijn gevoelens. Uh, uh, mijn behoefte aan liefde en ook de vervulling van de liefde, die zijn wel degelijk aanwezig. Ja, ook een bijzondere genade. Ja, en,
1: en de persoon is Jezus.
2: En die persoon is Jezus, ja. maar niet alleen Jezus. Het is ook Jezus door middel om te beginnen van mijn gemeenschap. Ik woon in een gemeenschap met andere cerebratele mensen. We zijn echt familie. Hè? En dat, dat ervaar ik ook. En daar is natuurlijk, nou, fysiek contact, ja, we geven natuurlijk af en toe elkaar een knuffel. Maar het is niet fysiek contact natuurlijk in de zin van een seksueel. Maar, maar wel dat daar echt een liefdevolle gemeenschap is van mensen die van elkaar houden. En dat ook proberen te uiten naar elkaar. Met Jezus heb ik ook gewoon een heel intieme relatie. Intiem in de diepste en breedste zin van het woord. Ja, geeft er nog... Je
1: hebt er al veel over verteld de afgelopen seizoenen. Maar geef er nog eens wat woorden aan.
2: Nou, bijvoorbeeld dat als ik het evangelie lees... als ik in stil gebed ben... dat ik gewoon kan genieten van een glimlach van Jezus. Dat als ik me gewoon kut voel... dat ik ook gewoon kan zien hoe die me gewoon echt... een, een fantastische omhelzing geeft. De Eucharistie is het meest intieme waanzinnig wat je kan bedenken. Ik ontvang gewoon het lichaam van Jezus in mijn lijf. Hm. Ik bedoel, als je het hebt over een seksexplosie... als je dat gelooft, dat
0: is gewoon waanzinnig. Je hebt gewoon gemeenschap met Christus. Ik
2: heb gemeenschap met Christus. Dat durf ik gewoon te zeggen. Kijk, wat ook interessant is... dat is iets waar Johannes Pauze II... Hè, dat was twee pauzen geleden... heeft daar een, een radicale bijdrage aan geleverd... in de katholieke theologie. Dat is de zogenoemde theologie van het lichaam. Hij zegt dat het, 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 het bed van de geliefde... dat is een altaar. En dat is, een van de, dat, is, dat is een alta waar ook gewoon een offer, een gebed... een liefdevol of een liefdevol gebed plaats kan vinden. En hij vergelijkt dat met de liefde van de heilige
0: drieënheid. Dus als jij het hebt over een bruisend seksleven... of seksueel leven, ik weet niet ja. precies welk woord je gebruikte... dan is het dus echt die geestelijke beleving van seksualiteit.
2: Ja, maar ik geloof ook dat lichaam en geest... natuurlijk echt met elkaar helemaal verwikkeld zijn. En er is natuurlijk iets waar ik mij van onthoud... Uh, en dat is met uh, de, 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 de lichamelijke seks met een vrouw... en daarmee ook natuurlijk de, de affecties, de gevoelens, de, de liefde voor een vrouw... dat heb ik aan Jezus gegeven. He? Dat, is, dat hey, is duidelijk. En, en, en waar
1: je misschien op hint of waar ik ook gewoon nieuwsgierig ja. naar ben is... mis je die lichamelijkheid?
2: Mm, nee. Nee, uh, behalve als ik merk dat ik, dat ik meer wanorde heb... en uh, dat, ik, dat, ik niet, dat ik niet lekker in mijn vel zit dan kan het zijn dat ik mis bepaalde dingen. Ja, nou, ik
0: hint eigenlijk gewoon heel plastisch op. <laughs> Ejaculatie of zo. Ja, is dat, dat er dan ook niet bij een celibataire leven?
2: Nou, da dat, je, dat je dat af en toe voelt. En uh, natuurlijk dat... Ik bedoel, ik heb in het verleden ook wel eens... Uh, heb ik porno gekeken. En daarna krijg je een rotgevoel. En uh, dan zeg je, waar ben ik mee bezig? En, uh, en dat je die ja. verlangens soms sterk kunnen zijn. Maar dat wel. Maar wat ik wil zeggen is... Die dingen komen vooral bijvoorbeeld wanneer ik merk dat ik niet lekker in mijn vel zit. Wanneer ik heel haastig leef, niet genoeg aandacht heb voor Jezus, voor, mij, voor, voor mijn, mijn broeders, voor mijn vrienden. Wanneer ik merk bijvoorbeeld dat ik gewoon, dat ik niet de juiste aandacht aan bepaalde dingen geef. Dan ontstaat er, dan merk ik een bepaalde wanorde. Dat ik bijvoorbeeld, of wanneer ik bijvoorbeeld heel veel mijn tijd verklooien en dan zit je op internet en dan nee, zeg je... En,
1: snap je? Ja, nee, precies. Dus... Um. Dus dit, en en dat dan, is komt dat, dan komt dat verlangen of dat gevoel of, de, of ejaculatie of masturbatie, of, of dat, dat komt dan wel wat meer naar voren. Maar eigenlijk zeg je ook, uh, een leven zonder fysieke aanraking, of zonder, zonder dat je ja, licha lichamelijk seks hebt met iemand, ja. dat, je, dat je klaarkomt, al dat soort zaken, dat kun je uh, voor jou, uh, jij kunt dat, het is niet dat, dat je dat in de basis heel erg mist. Nee. Is, dat dan, is dat dan een soort van, zou je dat, ja, je, je beschouwt je steriliteerde leven als een roeping, dat weet ik van je is dat dan ook een soort van ja cadeau of een, of een gift die je daarin meekrijgt wat anderen misschien niet hebben die die gewoon ook meer die dus dus meer die platte behoefte hebben of
2: plat maar gewoon maar het is de geen nee, het is geen platte komen. behoefte. Nee, ik vind dat meer dat van het synchrone vind ik geweldig dat je dat zo beschrijft. Als ik synchroon met Jezus leef, met lichaam en ziel, ja. dan mis ik het niet. Maar je kan het soms, kan ik wel, het, het, het kan ik wel een bepaalde het verlies voelen op een bepaalde manier. Maar het is meer van als je een keuze in je leven maakt met al het mooiste wat erbij komt. Dan, dan, dan ja, geef je ook andere te dingen. dingen
1: die je niet hebt. Precies, ja.
2: net zoals als je trouwt met de een, ja, dan trouw je niet met de ander. Of dan ben je, ja, kijk, net zoals het huwelijk, ik geloof dat er een bijzondere genade voor nodig is om heel je leven lang met één man of één Zo, vrouw. Zo
0: echt jongen, vind je niet? <laughs>
2: ik bedoel, ik, ik, ontvang, ik ontvang ook, uh, ik heb ik ook als een geestelijke begeleider, ik ontvang ook gesprekken en die, van, van, van mensen die echt een ziel openen, ook getrouwde mannen. En dan zie je, ik vind ten eerste, ik vind het huwelijk, ik vind de liefde tussen man en vrouw vind ik iets schitterends. En met die, vanuit dat bewustzijn heb ik deze keus gemaakt. Ik vind het geweldig. Maar ik zie ook, yo, dit heeft kruis en het heeft veel genade nodig. Mm -hmm. En zo, ik heb ook een speciale genade gekregen. En dat is echt een puur geschenk. Dat is niet een verdienste. En ik heb ervaren dieps van mijn hart... dat Jezus zei van Paul, ik heb dit plan voor jou. En ik ga je echt ik ga je te gelukkig maken. En ik merk dat wanneer, het, wanneer ik daaraan beantwoord... dan ervaar ik zo'n diepe vrede en vreugde. Maar tegelijkertijd, ja... Bijvoorbeeld, ik vind het heel mooi Thomas van Aquino, een middeleeuwse theoloog. Die, als hij het heeft over meer de moraal, dan zegt hij ook van. Eigenlijk zegt hij, plat gezegd, dat geen enkele passie, verlangen, gevoel slecht zijn. Hij zegt: Wat soms goed als ze wanordelijk zijn? Ze gaan de verkeerde kant op. Ja. Dus je moet de kunst. Is, ik vind het ook een mooi idee: bijvoorbeeld, van je hebt een rivier. Als jij de juiste uh, dijken aanlegt, dan stroomt het op een bepaalde manier. En dan kan je al die verlangens en passies op de juiste manier laten stromen naar een bepaald doel. Als je dat niet doet, dan kan het alle kanten op gaan. Dan kan het ergens anders. Ja, gaan. dat op is drogen. wat je met wanorde dus ja, bedoelt. Ja, dat ja. is wat ja, ja. ik met wanorde. Als ik opeens heel veel zit te kijken naar, op straat, naar, naar weet ik van wat, hè? dat ik gewoon zo zit te lijken op, het, op, het, op de borsten van allerlei vrouwen. Van, van ja, lekker. Oh ja, god die zou ik wel willen doen. En uh, ja, die ook wel. Ja, logisch opeens dat er veel meer wanorde ontstaat. Ja. Als ik merk dat ik ook gewoon niet genoeg aandacht aan Jezus besteed en, en aan mijn broeders. Gewoon qua liefde. Dan ontstaat er wanorde. Want dan, dan, dan gaat het van binnen. Gaat mijn hart zich rust. Ja, en kan een menig
0: niet-celibatair persoon ook een hele hoop van leren hoor. We wat jij nou vertelt. Nou, we wat, hebben wat wat, wat, wat,
1: wat wat raakt jou of triggert jou? Of wat, wat in zijn verhaal?
0: Um, wat wat, wat nou, oh, kunnen we ervan oh, ja. ja, leren? Ik dan nou denken van wat, uh, nou, wat. wat mij aanspreekt aan jouw verhaal is dat jij heel duidelijk de uh, verantwoordelijkheid neemt... voor hoe jij omgaat met je seksualiteit. Je negeert het niet, uh, maar je weet wel wat je wel of niet prikkelt... en wat een goede manier is om inderdaad, je zei het zo mooi... om uh, in die rivier te blijven en dicht bij, bij God te leven. Kijk, en ik, de, ik, ik moet wel eens even lachen dat mensen dus denken... als je getrouwd bent, dan heb je daar geen last van, van die verlangst. <lacht> maar ja, goed, terecht zeg jij gewoon... ja, dat is af en toe ook gewoon... er is veel genade nodig in het huwelijk. Um, en ik denk ook wel eens dat het misschien wel weer ingewikkelder wordt, omdat je ook nog weer een ander mens heel dichtbij je hebt van wie ja. die verschillende behoeftes heeft, waar je ook um, elkaar in moet kennen. En wat wat wij als mensen vaak verkeerd doen, het, dat is echt gewoon de, de eerste valkuil in relaties, dat we de ander verantwoordelijk maken voor onze behoeften. Mm -hmm. um, ik uh, word onzeker van kritiek, dus jij mag mij geen kritiek meer geven. Um, ik heb bevestiging nodig, dus jij moet de hele dag vertellen hoe goed ik ben. Weet je, dat, ja, dat ja. soort dingen. Dat zeggen we niet letterlijk, maar ergens kunnen we dat wel zo aan onze partner doorschuiven. Een ja, belangrijk
1: te. puntje, hoor. dus de, 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 heel herkenbaar, dus... De ander, ander uh, verantwoordelijk maken voor jouw behoeften. Ja. Dat is een fout. Ja, precies. Okay.
0: Omdat we heel snel de neiging hebben van: um, ja, maar we zijn nou dus, uh, het is onze relatie en het is jouw taak mij gelukkig te maken. Weet je wel? Ze maakt me heel gelukkig. Nou, als ja. mensen dat zeggen, dan denk ik: oké. Okay. Um, ja. <laughs> maar dat is geen garantie voor de rest van je leven. Ja. Liefde gaat juist ook om: dat je op het moment dat je de liefde niet verdient, uh, de ander juist lief hebt. Heel mooi. Mijn lievelingstekst. hou van, van me op de momenten dat ik het het minst verdien. Ah, want ja. juist dan heb ik het het meest nodig. Dat is geweldig.
1: Ja. Dat is genade. Ja.
0: Dat is genade, ja. En, maar, en dat is dus ook um, wel je eigen behoefte kennen. Dus daarom vind ik het ook belangrijk... dat mensen mild zijn voor hun eigen pixelpalet... en zichzelf kennen. Van oké, okay, die behoefte heb ik blijkbaar. Um, ik heb bijvoorbeeld een heel leuk pixeltje met... Um, uh, uh, ja, dat ik me nooit goed genoeg voelde, weet je wel. Het was altijd, ja, maar als ik ietsje daarbij bij werk... en ik doe ietsje meer nog daar mijn best... dan wordt het misschien toch wel van een 7,5, een 8. En dan, oh, wie weet, aan het eind van mijn leven... een keer een 9, superleuk. Nou, dat. En um, mijn... Pixeltje van je bent niet goed genoeg dat komt soms wordt het aangeraakt gewoon op momenten dat ik bijvoorbeeld ik ben je zou het niet zeggen met iemand met mijn naam maar ik kan niet koken echt gewoon heel slecht oh. ja ja ik heb gisteren oh. nog de lasagne laten dus. aanbranden ik weet niet hoe ik weet het niet er is echt heel veel
1: genade nodig in ja, die ja.
0: ja. ja. Hey, ik, het, het lukt wel een beetje maar het is nou niet dat je zegt oh wat kun je lekker nee echt ik vind het ook geen ik vind er ook niet veel aan waarschijnlijk omdat ik tijdens het koken altijd 32 andere dingen doe tussendoor even maar dat er zijn uh, en ik heb zo'n man die, die altijd die weet het altijd beter. Weet je Al, Gewoon ook überhaupt met alles. Dus überhaupt... Ik kwam hem tegen. Toen zaten wij nog op de middelbare school. En ik was toen ja echt een beetje nog een... Um, ja, ik was wel een, ik, ik een levend meisje, maar wel onzeker. En hij was groot en imposant en autonoom en knap. En ik viel als een blok voor hem. En ik vond het altijd heel fijn dat hij alles zo goed weet. Maar inmiddels vind ik het echt zo <lacht> <lacht> maar goed, en dan ja. komt hij dus, weet je, dan komt hij ongevraagd even in mijn pan kijken. Wat ik aan het doen ben. En dan zegt hij alleen maar: wat doe je? hij nou, heeft en ook dan... alle reden
1: tot wantrouwen als jij dat elke dag laat aanbranden. <lacht> goed.
0: Ik, ja, okay. goed. Mijn goed. pixel palet ja. die heeft nou de neiging om heel primair te ja. reageren. Ja, okay. Maar ja, ik zal ik heel, ja. het mooi, mooi, ik zal heel volwassen... Nee. 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 nee, nee. Ik word morgen 41. Ik moet onderhand een beetje... Lekker tactisch, zeg je
1: tactisch van je. Zeg dat ook tegen je vrouw. Ja. Of niet? Nee. Nee, ja, nee, ik heb nee. er wel een beetje in. dat. Nee, wij het, ook, is, ja.
0: het is andersom gegaan. Ja. Hè? Waarom kon de vrouw vroeger nooit auto rijden? Omdat ze nooit de kans kreeg om auto te rijden. Waarom kreeg ze niet koken? Ze kregen wel de kans om te koken, hoor. Nou ja, toen wel. Maar inmiddels niet. Want mijn man zegt dat goed... Maakt ook niet uit. Hij kijkt in die pan. Hij geeft mij iets van kritiek. En ik word echt direct super boos, Want ik maak hem verantwoordelijk voor mijn pixeltje. Ik ben niet goed genoeg. Mm, Ofwel, ja, dat moet je niet zeggen. Want dan raak je bij mij een pijnplek aan. Maar ik was ooit een keer... had Ik een.
2: Um... het. Het is wel stevig weet je, wat je zegt. Ja, ja. Nou ja,
0: ik was een keer bij een, een masseuse. En uh, dat was zo'n heel kleine, supersterke vrouw. En ik weet niet precies wat ze deed. Ik denk dat ze over me heen liep.
2: <lacht> Letterlijk. <lacht> <lacht>
0: En ik stond te zeggen, ah, oh, je doet me pijn en ah, oh, wat doe je? En zij stapte van mij af en ze keek minzaam en ze zei, ik doe jou geen pijn. De pijn zit in jou. Ik raak de pijn alleen maar aan. Ja, dit, dit is wat in heel veel relaties gebeurt. Je doet me pijn. Nee, ik doe jou geen pijn. Ik raak de pijn alleen maar aan. Wel even een direct disclaimer. Je mag dit nooit tegen iemand zeggen ik doe jou geen pijn, ik raak de pijn alleen maar aan. Of een opmerking als, oh, oh, raak ik een pijnplekje? Dat mag niet. Maar je mag het wel bij jezelf constateren. Ja. Van, hé, hey, wacht even, ik reageer zo, dit raakt mij zo... omdat er in mij iets aangeraakt wordt. En dat je dus ook hè, weer... Um, dat was dus zo mooi aan, jou, aan jouw verhaal, Paul. Dat je ook weet, wacht even, ik heb je zelf verantwoordelijkheid... in wat ik hiermee doe. En er zijn soms echt wel mensen die wel moedwillig... jouw pixelpalet eens even lekker uh, gaan kwetsen. Ja, sommige
2: mensen kennen jouw kwetsbaarheden en gaan je daarop aanvallen. En dat is
0: inderdaad ja, en dat is wat dus mensen uh, soms weer houdt van echt zich kwetsbaar opstellen, omdat ze een mm. keer hebben meegemaakt dat iemand hen daarop kwetste. Maar ja, ook misbruik. Ja, ook. Maar ook zeg voor dat je op jonge leeftijd of nou ja, iemand hebt verloren waar je heel veel van hield. Dan kan dat een enorme Terughoudendheid um, uh, veroorzaken in de manier waarop jij je aan iemand gaat verbinden.
1: Ja, over dat laatste, dan kom ik, ik om een thema wat ik nog even wilde aanraken, waar ik zelf misschien ook mee worstel soms. Overgave. Mm. Um, want we hebben het al best wel veel gehad over je, je eigen behoefte kennen, uh, je pixelpalet, uh, hoe je daarmee omgaat, je waarden, al dat soort zaken. Um, jij, wat jij net zegt, eigenlijk Paul, zeg maar, over hoe je dat met Jezus beleeft, hè? daar zit heel veel overgave in. Viel me ja. op. Dus er zit heel veel overgave in aan Jezus, aan, aan uh, de momenten van de Eucharistie, al dat soort dingen. Um, in mijn ervaring is voor echt goede seks is overgave nodig. Ja. Um, en ik denk ook wel dat dat in een, in een samenleving waar we dus allemaal geetig afgestompt zijn, op naakt bijvoorbeeld, hè, maar, maar überhaupt moeite hebben om kwetsbaar te zijn, om open te zijn, om ons, om ons over te geven. Keuzes dus te was, maken, Ik dus was even ja. benieuwd. Uh, ja, keuzes maken, uh, veel verschillende partners misschien ook hebben of hebben gehad. Um, uh, maar ook in het huwelijk zelf. Dus, dus uh, al die emotionele gekwetstheid die we vaak hebben ja. uh, op bepaalde zaken. Het, het maakt het heel moeilijk om je over te geven. Terwijl we, we zoeken in deze podcast naar, ja, naar wat is goed, weet ja. je. Dat, en dat, dat, daar hopen we op en daar gaan we voor. En dan, dan is dus die overgave, denk ik, heel cruciaal. Hoe, hoe ervaren jullie dat? En hoe we gaan ook voor mezelf even? Ik vind het soms zelf best lastig volle week. Uh, drukke kop, uh, hoofdpijn weer. Uh, mijn vrouw die emotioneel is geweest over iets. Uh, of uh, ik heb een uh, verkeerde opmerking over de pan gemaakt. Of uh, uh, weet ik veel wat. En om dan, om dan de overgave te vinden. Ja, dan, dan begin ik soms liever aan die, uh, aan die eerste, die, die, die individuele seks, of hoe noem je dat, zeg maar? Die, Isoleer. uh, die, die isoleerseks. Ja, ja. Dus, dus hoe, hoe? Het klinkt allemaal zo mooi, aardig, die synchroon seks. Maar hoe vinden we de overgave daarvoor?
3: Ja. Hoe, uh, hoe? Mooie vraag. Ik heb wat, wat mevrouw en ik hebben gedaan. Kijk, mevrouw is voor mij mijn eerste vriendin. Dus ik heb nooit eerder in een relatie gezeten. En ik ben haar eerste vriendje. Um, we waren wel oud, 24, nou valt best wel mee. 24 jaar toen we trouwden. En dan vandaag. Gisteren was je gewoon mijn verloofde. En vandaag ben je mijn vrouw en wonen gewoon in één huis gelijk. Dat is gewoon, dat is wat het huwelijk is. Dat vergeten we soms. Dat mensen gewoon op de een of andere dag samen in het huwelijksboot stappen. Het ja, dus was gewoon
1: zo'n lafferpik en die ging samen wonen hoor. Dus, ja,
3: nou bij maar, ons in de kerk zou je direct... Zzt, nee, grappig. Nee, ja. Maar wij hadden daarvoor gekozen uiteindelijk. Ik chicken. het verder. Dus wat gebeurde? Um, ik moest leren en dat, dat is een van de dingen wat ik tot heden... Um, nog steeds aan werk, maar ik doe het wel steeds beter, vind ik zelf. Shout out naar Godwin. Um, ik moest leren praten. Nee. Dat stukje overgeven over waar je het over hebt. Nou, ik, ik kon letterlijk echt misselijk worden als we moesten praten. Want ik, ik had nooit geleerd om echt een gesprek aan te gaan. Hoe voel je? Wat doet het met je? Waarom denk je dat? Bij ons met thuis, jou heel veel mannen hoor. Ja, maar het, is, het was en, zo gek. En sommige vrouwen en, ook trouwens. We zijn op een gegeven moment naar een, uh, naar een uh, therapeut geweest. Bij ons in de kerk is er eentje, de Naomi. Zij is met ons gaan zitten en ze heeft op een gegeven moment... Is allemaal kaarten neergelegd en ik dacht van... oké, okay, wat de hek is dit? Ik heb <lacht> zo geen zin in dit. Geitenwolle sokken aan? Nee, <lacht> toen niet. <lacht> maar toen uiteindelijk heeft ze ons heeft ze gewoon wat vragen gesteld. En dan, ik, ik, ben een, ik ben een persoon, ik hoor die dingen en... Ik ga ik op dat moment dan misschien niet echt antwoorden, ik denk erover na en dan plotseling, ik moet ook wel zeggen, ik bid voor heel veel. Soms vraag ik God echt God, ik, ik kan het niet, dus als u het nu niet geeft, dan weet ik ook niet hoe ik het moet gaan invullen. En uiteindelijk hebben we echt gesprekken gehad en op een gegeven moment zat ik, zat ik op de bank met mijn vrouw En toen begon ik uit mezelf met haar te praten over gevoelens en gedachten en wat met me doet. En toen dacht ik bij mezelf van, yo, je doet het. Maar dat stukje overgeven of waar je het over hebt, Henk Jan, ik moest leren dat ik oncomfortabel mocht voelen, maar dat betekent niet dat, ik me, dat dat slecht is. En soms voel je oncomfortabel als je moet overgeven, maar we hebben dan gelijk het gevoel van, oh maar alles gaat fout. Terwijl mijn vrouw zich juist heel comfortabel voelde, omdat ik eindelijk een normaal gesprek kon voeren. En over simpele dingen, hè? we willen kinderen. Nou,
2: dat hoe... zijn simpele dingen. Nou, maar, okay.
3: maar over wat, wat je zal denken in het huwelijk, dat het simpel is. Oh, ja. Over het gesprek kinderen. We willen kinderen, als, je straks, als we straks kinderen hebben... je wordt zo snel boos, dat is niet goed voor onze kinderen. Nou, daar moest ik over nadenken. Had ik geen zin. Want als ik ga nadenken, word ik boos. Word ik boos, gaan vechten. Zo was het vroeger thuis. We gingen het geen gesprek
2: ik, aan. Kan ik even een vraag tussen tussendoor? Want ja. ik vind het echt schitterend wat je vertelt. Ik vind het heel inspirerend. En ik ben ergens benieuwd naar. Heb jij in je jeugd... Um, heb jij vriendinnen gehad, niet romantisch... maar gewoon meisjes, met gewoon vriendinnen, weet je, vrienden. Dus, zussen. Uh, zussen of vrouwen op school. Yeah. En met je oma heb je ook kwetsbare gesprekken gehad? Nou, met het heel grappig, met mijn oma kwetsbare
3: gesprekken, nee. Daar kan ik heel eerlijk over zijn. Mijn oma was gewoon echt van de oude stempel. Ik had opgevo opgevoed door zijn oma. Ja, eigenlijk. dus niet door mijn moeder en mijn vader, okay. maar door mijn oma. En mijn oma die was echt van de oude stempel. Mijn oma die had drie banen... Af en toe vier, ze moest gewoon huur betalen. We hadden heel veel patat en frikandellen thuis. Dat bakten wij. Zo ging het leven. Als ik naar mijn oma kwam en ik zeg ik ben verliefd... hoefde ik niet te doen, omaat. En me, wat dat ding was, mijn oma was een heel warm persoon. Dus ik kon naar haar toe. Maar vanwege het levensstijl wat ik zag dat ze had... dacht ik, ze heeft geen tijd ervoor. Dus ik koos ervoor dat uiteindelijk niet te doen. Maar ik had, om je vraag te beantwoorden... ja, ik had wel vriendinnen. In de zin van gewoon vrienden en zussen. Maar waren voornamelijk, wat je zegt... Sussen vanuit de kerk. Dus mensen die echt al acht jaar ouder dan mij waren. die me wel heel vaak advies gaven. Maar ik had nooit een. Um, ook vrienden had ik. Ook Horizontaal, weet je wel. Ja, had ik wel, maar één of twee. Maar die waren ook altijd een beetje jongensachtig. Een beetje de gangsters uit de groep van de meiden. Hmm. die niet bij de meiden pasten. Dus ze gaan ook met ons stoeien. Dus het waren ook gewoon deels. Is, is de kans. jouw suggestie
1: ook een beetje, Paul? Dus, dus omdat jij misschien weinig vrouwen in je. Vroeger in je omgeving hebt gehad waar je een soort van horizontale relatie had. Of juist gesprek waren, of een voorbeeld mee kon hebben. Ja. Dat het voor jou extra moeilijk was om in je huwelijk dan voor het eerst met een vrouw samen te leven. en dan de overgave van een goed gesprek en van je gevoelens delen.
0: Nou, als ik even gewoon lomp in mag breken. Ja. Ik spreek laatst veel meer mannen, dus ik durf dat veel makkelijker dan vroeger. Ik kom echt uit zo'n beide gezin. <lacht> nou, weet je wat, ik zei net aan het begin over dat uh, vrouwen zijn ook gewoon volwaardige seksuele wezens. En mannen ook volwa volwaardige emotionele wezens. Het is echt niet zo dat mannen minder goed bij hun emoties kunnen dan vrouwen. Dat is niet biologisch ingeschaapt in onze hersenen of zo. Dat is echt, nou, ik, ik denk voor 99% gewoon iets wat we van onze context meekrijgen. En ja. bijvoorbeeld uit onderzoek is gebleken... dat um, jongens en meisjes tot hun vijfde... ongeveer hetzelfde worden opgevoed. En vanaf hun zevende uh, verandert dat al. Dan zie je bijvoorbeeld dat meisjes... een lager zelfbeeld krijgen dan jongens. Dat we jongens toch gaan opvoeden met het idee van... Eh, niet piepen, je moet stoer zijn. Um, dus bij je emoties komen is al niet iets wat jongens doen. En dat zullen we nooit letterlijk zeggen. Maar ergens zit dat diep in onze maatschappij. En ik hoorde jou net zeggen, Henk-Jan... ja, dan heb ik hoofdpijn en zo. En toen dacht ik, hé... Hey, daar zit hij al. We leren onszelf af. En dat doen vrouwen ook wel. Dat is denk ik iets westers om te voelen. En dan hoef je niet je geiten wel eens sokken bij aan. Echt niet. Mag wel als je dat wil. Maar het is... Of sekssokken. Die heb ik ook. Vandaag. Mag allemaal. Maar het gaat er eigenlijk veel meer om. Dat je af en toe eens even stil durft te staan. Van hé, hey, wat doet dit met mij? En wij hebben ons dat als, als maatschappij een beetje afgeleerd. Want we, we fixen het allemaal met onze ratio. We houden de regie. Dus overgave is doodeng. Omdat je dan heel erg moet voelen. Hm. Maar als je gewoon kijkt naar het liefdespel... dan zitten erin... Uh, dan heb ik het echt even over de daad van zoenen... naar strelen, naar seksuele opwinding... naar al dan niet een, een orgasme. Daar zitten verschillende solistische fases in... waarin je dus echt op je eigen lijf gericht moet zijn. Uh, echt moet ervaren van... hé, hey, wat doet dit met mij? Als jij dat helemaal niet kunt... als je alleen maar geleerd hebt om... Um, of het te negeren, of te kijken, ik moet naar dat doel gaan. Dat is overgave natuurlijk iets ontzettend moeilijks. Hmm. Dus het raakt ook weer aan, aan de, de seksualiteit. En dus ook weer aan, ja weet je, het is ook iets man-vrouws. Um, dus dus die overgave,
1: die, die zit hem niet eens alleen, zeg maar, aan je partner, de overgave, maar ook aan je eigen lichaam, ja, aan zeker. het voelen, aan je eigen ja. emoties. Ja ja,
0: ja, ja, zeker ook daar. Ja.
1: Um. En, en jij zegt, Kortwin, even samengevat, uiteindelijk... Ik ga straks een onmogelijke samenvatting met alle tips en dingen over, over wat is goede seks en zo te, te geven. Maar in ieder geval zeg je net, voor jou heeft het heel erg geholpen om het gesprek aan te gaan. Om te bidden ook, om in relatie ja. in verbinding te zijn met God dus. En met je vrouw eerst. En vanuit dat, ge, vanuit dat ontstaat er dan ook fysieke, lichamelijke overgave, seksuele overgave.
3: Ja, en misschien ook een advies wat ik wil geven waar ik... Misschien mezelf echt in de benen inschiet. Maar mannen leren te luisteren naar je vrouw. Waarom? Omdat ik had het gevoel dat ik het allemaal wel wist. Maar mijn vrouw komt uit echt een hele warme gezin. Zij heeft dit gehad thuis. Ik niet. Dus nu, krijg, nu probeert ze mij dat aan te leren. En als man denk je, ja, ik ben het hoofd van het heiden. En dan wil je bijna niet luisteren naar wat ze zegt. Terwijl ze ergens had ze gelijk. Alleen... Ja, maar
0: dit was dit wat jij ook mee hebt gekregen. Dat jij ja. die rol had. Ja, klopt. Dus ik vind het alleen... Jij schiet jezelf niet in je been. Integendeel. ik ja, denk als dat ze dit, dit echt...
3: terugstuurt... Ze gaat dit beluisteren en
0: zegt nee, ze... Weet je wat nee, wat je zegt? nee, dan mag je mij bellen.
3: Nee, precies dus is mijn
0: me ja, maar En Ja, het is ook niet... Weet je, luisteren is iets compleet anders dan gehoorzamen hè voor alle duidelijkheid. Ja. Dit is echt, echt luisteren naar de ander. Ja. Dus ook juist naar de woorden die niet worden gezegd.
3: Ja, ja. Ja,
2: dan moet ik nog wel goed leren. Want soms ja, zeggen dat, ze maar... Je ja, leest lang voor, voor, hè? Klopt, klopt. Hey, maar als we daarover hebben... naar luisteren, ook naar dingen die niet gezegd worden... Het is toch wel grappig dat heel vaak mannen een beetje radeloos zijn... met alle dingen die ze moeten interpreteren bij vrouwen... die de vrouwen niet expliciet zeggen. Snap, snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Misschien is het een nou, heel ander onderwerp. Dus. Um, we zijn al een heel eind onderweg. Nou, en, uh,
0: Ik wil er nog één ding over zeggen, ja. hoor. Ik heb dat heel veel gebruikt uh, als grapje. van, hey, Dat kunnen mannen allemaal niet zo. Uh, en inmiddels denk ik, dit is helemaal niet een man-vrouw-verschil. Dit is echt... Iets wat we ook echt geforceerd moeten gaan veranderen, ja. dat we dus veel meer, ja, dit is jammer dat ik het niet kan laten zien aan de mensen thuis, maar je hebt in de communicatie eigenlijk zo'n zo'n platte acht um, als het gaat over interactie. Jij zegt wat, dat roept het op bij de ander, die reageert erop, dat roept het op bij jou. En dan, weet je, en we zijn zo geneigd om alleen naar de bovenkant te kijken in communicatie, mm. maar het gaat juist om uh, wat het met jou doet, wat het met de ander doet. En weet je, het vraagt om een bij een goede uh, verbinding juist om ook naar die die kant durven kijken. en dat, dat is echt beyond um, dat een man niet goed weet... wat hij nou met al die non-verbale signalen moet. dat, dat ja dat, Het overstijgt eigenlijk dat. Ja, je moet een vooral. ander
1: echt willen begrijpen. Echt echt dieper
2: willen het kijken. Het begint wat uiteindelijk er...
0: echt bij jezelf ook.
2: Mag ja. ik, en Kean, ik wil nog wel één dingetje zeggen over mezelf. Om ja, het gaat. niet al te mystiek ook te laten. Ja. Want ik heb natuurlijk heel veel mooie, liefdevolle dingen gezegd. <lacht> maar ook als je het hebt over leren luisteren naar je gevoelens... er zit ook gewoon een heel een heel praktische common sense kant aan. Dus soms merk ik bijvoorbeeld... als ik heel opgefokt ben... dan merk ik ook gewoon... Paul, jij moet gewoon even naar buiten in de regen. Moet je gaan hardlopen?
0: Ik ga dan altijd aerodynamisch in mijn auto zitten... Nou, zeg, dan, nou, hoe ja, doe je dat? Ja, het slaat nergens om. Dan denk ik, als ik dan nou zo ga zitten, ga ik misschien harder. En dan krijg ik dus in mijn rug. En dat betekent dus, ja, je gaat gewoon als een idioot. Ga eens even uh, ja, aarde. Ja. Soms is het
2: ontspannen. Soms is het dat ik tegen een broer van me zeg, ik heb even een avondje kroeg nodig. Ja,
0: nou, dat is, dat is het. He, precies. En denk. dat is
2: dus ook inderdaad dat leren luisteren. Ik hou veel van metal. Dat helpt me ook soms om lekker te ventileren. Ja,
0: nou, ik ben echt heel relaxed. Uh, ja.
2: <laughs> nee, maar de, dus ook ja. even van, het is niet alleen maar een soort elgersteerd gebed. Nee. En de, nee, nee, het is ook gewoon, ja, gast, ga hardlopen nou, nu. Dit
0: vind ik dus juist, het is ook zoiets normaals, ja. dit. En dat zou wel veel meer bij ons leven mogen gaan horen. Maar ja, ik, ik ren ook van het een naar het ander. Maar ik moet wel zeggen, dat jij, jij vroeg aan het begin over mijn burgerlijke leven. Ik geniet ook echt vreselijk van de dag helemaal niet. Ik vind het soms zo leuk om een dag met mezelf op stap te gaan... Hm. En dan praat ik een beetje met God en met mezelf. Dat vind ik heerlijk. En dan loopt iemand voorbij en die denkt, wat is dat nou? <laughs> nou ja, maar dus,
1: dus de verbinding... of de, de, de overgave... Uh, uh, je uh, begint soms ook gewoon bij tijd voor jezelf. Of, of gewoon doen wat goed. Uh, soms in de relatie ook heb je helemaal niet de behoefte... om samen een goede avond te hebben. Dan moet zij gewoon de hort op met de vriendinnen. Of, of ik ja. de kroeg in. Weet je ja, en dan is dat wat goed is voor de relatie. En dan vanuit daar ontstaat ook dan weer... mijn ervaring überhaupt, zeg maar, ontstaat weer... Weer verbinding. Hè? We weten het volgens mij ook wel uit de wetenschap dat een van de, uh, de, de dingen die mensen het aan, uh, de, de momenten waarop mensen elkaar het aantrekkelijkst vinden, uh, las ik laatst ergens. Is, is als ze weer terugkomen ergens vandaan. Ja. Dus ze hebben elkaar een tijdje niet gezien en er is afstand geweest en je kunt weer verbinding zoeken. Dus de hele tijd oh, met elkaar. Dat is
0: helemaal jouw uh, jaarverdie model toch? Ja, okay. ja, ja. De hele dag weg zijn ja, en ja. thuis thuiskomen.
2: Ja. Nee, maar, maar het maar is ook een beetje dat ken, ja. ken jezelf, hè? Dat ja. van de orakel van Delphos. Het is gewoon ken je grenzen, weet waar je staat ja. en weet dat uit dat te spreken. Is dat van de orakel
0: van Delphos? Ik leer hier echt heel veel dingen. Wat had je nou net nog ook voor een grote wijsheid nee. van een of andere Thomas?
2: Thomas van Aquino. Ja, wie kent hem? Ik vraag me ook altijd uh. af hoe komen
3: die namen. Soms denk ik van synthese. Ja. Verzinkt hij hey, die namen gewoon te plekken, maar dan ga ik het googlen achteraf en het klopt gewoon altijd.
0: Ik had laat een procustusbed bed altijd. gehoord die uitdrukking. Een, een pro? Een procustusbed. bed. Ik,
1: ja, wat ik weet, heet dat ding nou ook weer waar je gaatjes
0: mee in je gras of zo kan doen. Vet
1: Ja, die vind ik die vind ik echt ja, moeilijk ben, zo ik van vandaag. Ik ben nu al even vergeten.
0: Ik heb hem ah. laatst even zelf teruggebracht bij Henk. Oké. Okay. Henk, je hey. Ah, Bedankt, hè, Henk. Strijder.
1: Um, we gaan hem een beetje afsluiten. Ik had op mijn lijstje ook nog staan. Wat vindt de Bijbel hiervan of iets in die trant? En ik dacht gedurende dit gesprek volgens mij staat de verkeerde vraag of wat, of wat, wat
0: hoe gaat de Bijbel hier om? Volgens mij het zegt het over jou dat je die vraag had bedacht hè? Wow. Ja. maar dat is wel echt ik krijg namelijk die laatst moest ik spreken op een jeugdvereniging voor volgens mij een, een evangelische gemeente. Maar ik werd opgebeld door die leiding. Ja, wat ga je vertellen? Dat ze, dat ze dus bang waren. Mm, en ja. ik, dat zegt zoveel over... Um, die krampachtigheid rondom seksen. Maar wat zegt de Bijbel? Maar ja. wat? En het gaat helemaal niet over... nou, hier in deze tekst staat precies dat je het zo... en dat je, Het gaat echt om... althans, als ik kijk naar wat mijn waarden zijn... God lief boven alles en daarnaast om mezelf. En ik ben absoluut geen superchristen. Ik hoor jullie zo mooi over God getuigen. En ik denk, nou joh, ik twijfel de helft van de tijd. Is mijn geloof niet iets aangeleerd wat ik niet los durf te laten? Is het wel echt? En ik, zo ploeter ik een beetje het leven door, weet je wel. Maar die waarde hou ik wel vast. Ja. En ook, weet je, ik ben geen christelijke relatietherapeut. Ik ben relatietherapeut en christen. En dat je moet wel met elkaar mengen, maar het is ook gewoon een zoektocht. Daarin.
2: Ik wil wel in verdediging van Henk Jan zeggen... dit is een vraag die we, die we stellen bij heel veel afleveringen. Het is veel meer van hoe kan de Bijbel ons inspireren hierin... dan de vraag van, goh, uh, is de Bijbel het eens met wat we nu aan het zeggen oh, zijn? Ik ben heel
0: blij met deze nuance, want ik dacht echt even... Ja, nee, zei?
3: Nee, nee, het je ook nee. verteld over dat van Jezus, hè? hoe Jezus met die vrouw omging. en ik vond het Precies, dus Eigenlijk je, hebben we het ja. ook
2: behandeld, nee, ja, heel het. natuurlijk aan het begin.
1: Precies, dus... Um, en, en dat is, dat is precies het punt wat ik eigenlijk wilde maken, inderdaad. Dat, dat er in de Bijbel gewoon heel veel wijsheid en heel veel liefde en heel veel. Ja, het zijn gewoon mensen die een paar duizend jaar lang bezig zijn geweest om, om te, te proeven van hey, wat is er, wat is er, wat is er te leren en te vinden over, over God en over het leven. En, en daarin... ik pak nog even, even de, de kritoristen bij... die op goed tafel liggen. Ik, ik, ik hou op met mijn verheven hey,
2: verhaal. Ja. Wat zei je over Jezus? 2000 jaar ja. proeven? Nee. Ja.
0: <laughs> Anticlimax.
2: Ja. ja, het
1: is weer een soort andere climax. Hey, maar dan weer, ook
0: uh, in in Pixelblad mag dit ook zitten, Ja. Ik, oh. altijd, ik zeg altijd tegen jongeren. Jongens, jullie mogen vanavond keihard lachen. Je mag slechte grapjes maken. Alle dirty minds mogen er zijn. Ja. Maar goed, ja. even terug naar jou. Nee, maar ja. dus,
1: dus het mooie is... En, en weet je, uh, uh, jij Paul me dat goed in het jezelf verplaatsen... in een soort van bijbelverhalen. Een stukje. Ik zag laatst ook weer... Dan zie je gewoon Jezus met zijn maten rondlopen. Die hebben toch ook wel een keer gegeind ergens over. En, die, en oh, in, de, in de bijbel zit, zit van alles, zeg maar. En volgens mij gaat het er veel meer om dat we dat we de lessen rondom overgaven en, en elkaar echt zien... en luisteren en uh, 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 verbinding zoeken en gelijkwaardigheid. En, en het voorbeeld van Jezus in een soort van kleine seksuele revolutie... wat daar aan die, aan die put gebeurt, et cetera. Dat we, dat we dat meenemen en vanuit daar gewoon zeggen... nou, we gaan, we gaan gewoon al lerend uh, ja, ja, go goede seks uh, met En ik vind blijven. dat van
2: de, 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 het synchroon, Hoe noem je dit? De derde was synchroon, hè? Ja. Ja, dat is, dat is echt... Uh, dat is leuk om over na te Want Anders
1: dan zich gewoon zwemmen. Misschien moet jij in Godwin dat nog eens proberen.
2: Maar <laughs> Godwin kan niet zwemmen, joh. Het is ook met nou. zich gewoon orgasme
0: beleven of zo, hè? Het is echt die, gewoon die gelijkwaardigheid. Het, het, het echt gewoon samen... Het is, dat vind ik zo leuk aan seks. Dat het dus... Um, als je alleen maar met één persoon seks hebt beleefd... dat het echt alleen maar van jullie is. Ja. het is echt Geen ja. ander heeft er ooit iets mee uh, van doen gehad. Dus het ja. is echt ook jullie proces. En dat verbindt weer. Dus, dus eigenlijk kan je ook leuker.
3: seks hebben zonder seks te hebben.
0: ja. Dat denk ik. We kijken even naar. Uh, ja, met Paul. Seripater levende. Te, het gaat erom dat seks, het een onderdeel je van tevinden. je liefdesleven is. Ja.
2: Dat, daar gaat het om. Dat je dat het. Als dat in verbinding is. Je, je seksualiteit met je liefdesleven. Met je verlangen. Dat is het afronden, dat is zo'n groot feest, jongen.
0: Jongens, ik moet een cadeautje kopen voor mijn ja. man.
3: Ik de moet la, wel zeggen. La.
0: Als ik. Het laatste wat ik geleerd heb vandaag. <laughs>
3: Is dat, als je kijkt naar dat ding, naar die clitoris, <laughs> dat vrouwen ja. dus ook ballen hebben.
0: Ja, joh. Ja, dat is serieus. Nou, in deze schijnt in gezwollen toestand nog even net zo groot te zijn als een penis ook, ja. Oh, serieus? Zo. Ja, het is echt, jongens. Het
1: ligt er ook aan welke we penis.
0: Hebben... <laughs> 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 Wil je dit, uh... Nou, laten we zeggen de eikel. <laughs> ja. Kan mij iets schelen.
1: Oké, Kokkie, geweldig bedankt dat je er was. Ja. Uh, ja, ik, dat ja, het ja het je wel. Ik vond het
0: echt een heel fijn gesprek. <laughs> ik vond het een feestje, hè? Het was leuk. Ik kan de rest van de dag saai dingen gaan doen.
2: Leuk. Leuk. Nou, geweldig. Fijn dat ja, je kwam me
1: en mocht je dit nou uh, geluisterd hebben, denk ik, ik heb allerlei vragen. Ga Kokkie vallen? Um, en uh, als je er echt niet uitkomt, uh, dan uh, komt er weer een of Paul of mij. Nee, klop, klop even aan. Stuur een mailtje naar redactie. Zoek ons op op uh, de socials. Um, en uh, we houden er altijd van om over seks te praten. En Kokkie al helemaal. Dus dat komt vast goed. Zou ik zeggen. Thanks. Ciao.
3: Later.